0: Fala, galera. Boa noite. Tá começando mais um Pode Dizer Podcast. E aí, E aí, é, meu querido. Como Tudo é que bem? Tá? Tudo certo? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Na hora. Vamos pros recadinhos recadinho rapidinho pra galera. Rapidinho não, hoje com calma, né? Sem pressa. Sem pressa. pressa. Pode Dizer Podcast na sua rede social, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem conteúdo diferente pra vocês todos os dias em cada rede social lá. Aqui no YouTube, tá assistindo agora... Já deixa o joinha, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, manda pra mais pessoas. Se inscreve no nosso canal se não é inscrito e participa com a gente no chat também, né, Cássio?
1: É isso aí. Nosso canal de cortes, Cortes do Pode Z, tem episódio lá todo dia. Todo dia sai tá episódio, né, Rick? Todo dia. Todos é, os dias, é, todo cortes. dia, os melhores momentos das conversas e os melhores momentos da conversa de hoje vão estar tá lá também.
0: Vão estar tá lá também. Mas não sai agora, deixa pra quando o episódio acabar, isso né? Isso mesmo. Plataformas de áudio,
1: Amazon... Disney, Disney, Google, Spotify, Spotify, Google Podcast. No Spotify com vídeo
0: também, com né? Com vídeo. Tá completinho, né, cara? Tá
1: redondo. Tá graças bonito, ao Rick. É. Vou elogiar ele bastante aí hoje.
0: Elogiar o Rick. Hoje, hoje vamos, vamos puxar sapo dele. Exatamente. Né? É, é, é
1: porque agora é o nosso segundo episódio após os dois anos, eu pode dizer, né?
0: Nossa, cara. Verdade isso, né? Segundo episódio. Aí depois de dois anos, mais um ano em Curitiba. Mais um ano em Curitiba. É isso aí. É isso aí. E não, não podia ser diferente, a gente já tá com nossos parceiros aqui, né, cara? Isso aí, isso aí, vamos falar. vamos falar. parceiros, vamos falar primeiro da consciência jeans.
1: Cara. É isso aí. Cara, o jeans que combina com o teu estilo tá na consciência jeans, cara. Ah, lá, opções, variedades, qualidade incrível. Se você quer saber como comprar, acesse o site, tem o QR Code aqui do lado, aqui embaixo, na verdade. É, se você não quer acessar o QR Code, você pode digitar lá
0: e bem mais fácil pelo QR Code, Bem né? mais fácil. Escaneia
1: ali, você vai direto lá. 10% de desconto se você usar o cupom PIX. 350 reais Você comprou R$350,00 de, de produtos. Pré-te né? É isso aí. eles em varejo atacado também. Varejo né? atacado. Então, se você quer ter... Um... Se quer ter, não. Se você quer conhecer os produtos da consciência, tem uma, uma loja e quer ter... Entre em contato também, tem condições especiais para quem é do Atacado.
0: Isso aí. E pela segunda vez aqui no Pode Zer Podcast, pizza para você, cara.
1: Pizza para você, cara. Nosso parceiro aí também, que iniciou 2023. É, ó, seguinte, galera. Uma pizza. Para quem assiste, pode dizer, né? Para quem, quem tá assistindo assiste? hoje, utilizar o cupom que tem a ver com o nosso convidado de hoje, o cupom é Bélgica.
0: Bélgica, então Bélgica. o cupom é
1: Bélgica. A pizza para você, galera. Para quem não conhece, é uma pizza que. É aqui de Curitiba, mas até no Brasil, o Brasil inteiro, tem mais de
0: 50 lojas aí já. Tem mais de 50 lojas no Brasil.
1: É, você pode entrar em contato com eles aqui, é nosso parceiro também no QR Code. Você vai direto para uma conversa. E você que está assistindo, utilizando esse cupom, você vai pagar 15 reais 15. numa pizza que vale
0: 40. De 40 por 15 só, não pode dizer. Só e lembrando dizer. a galera que é das 19 às 23. Então, hoje, quinta-feira, das 19 às 23 horas. Você paga R$15,00, de 40, tu paga 15 na pizza usando o cupom Bélgica. É isso aí, só que assiste pode dizer. E lembrando que o que é, é bom não precisa ser caro,
1: né? Exatamente. E lembrando,
0: galera, que é a pizza de Calabresa, que isso, é isso, a minha verdade. preferida. Isso, isso, verdade.
1: Grande, oito pedaços, quem tá assistindo pode dizer de 40 por R$15,00. Nossa,
0: que da hora, né? Você tá assistindo já, pede, cara. Você vai comer e assistir. Não marca a toco. E essa promoção é válida para Curitiba e região, tá bom, galera? É
1: isso aí. isso aí. A gente vai conversar, conversar aqui com a nossa, nossa convidada, mas eu acho que. Rick, pega uma império lá para nós trocar uma ideia. Eu acho que a gente vai ter bastante papo aqui e eu já tô com boca seca. Enquanto <risos> duas, Rick... duas. Uma para mim e uma para o
0: convidado. É isso aí. Enquanto que o Rick pega lá, eu vou apresentar a nossa convidada aqui, que já é uma, uma amiga de longa data, né, Lari? Vocês se conheciam,
1: né, cara? Eu não sabia.
0: Já se conhecíamos. Já nos conhecíamos faz tempo, Obrigada. já, né? Faz quase 10 anos já que eu conheço a Lari. Ô,
2: oh, louco, Olá, mas aonde né? você se conhece? lá. A gente se conhece lá do Candói, né? Mas a gente se encontrava. você ah. aqui, né? A gente se conhece em Guarapó, mas agora a Lari roda o mundo, né, cara? Ela...
3: Isso mesmo.
0: Tá descobrindo novos horizontes. É. É, é isso aí. Lari, é... Então, o Cassio, na verdade, quem convidou foi o Cássio. Falou assim, cara, tem uma, uma, uma moça aqui, da Bela uma indicação, aqui, uhum, tem uma amiga. E tal, ela fez umas viagens de troller e não sei o que. Eu falei, cara, eu conheço ela. A Lara já conhece, tudo mais. E acho que a gente pode começar essa conversa falando dessa, dessa aventura. Como
2: que começou. Ah, muito obrigada né pela oportunidade
3: de estar aqui né estou adorando estar aqui poder conversar e contar minha história então assim como que começou tudo isso eu não lembro direito eu só lembro que eu tinha sempre em mim uma vontade louca de conhecer o mundo e de viajar e chegou um momento assim da minha rotina que eu trabalhava muito trabalhava eu sou como formação eu sou dentista e eu trabalhava demais e eu cheguei a pensar assim tem está faltando alguma coisa Principalmente depois do falecimento do meu pai, a minha cabeça começou a mudar completamente, assim, porque eu achava que as coisas não faziam mais tanto sentido viver daquele jeito, porque a, a vida era muito rápida, uhum. né? Porque foi de uma forma muito repentina que aconteceu. Então nesse momento assim mudou, mudou a minha, a minha forma de pensar sobre a vida. Eu falei assim, nossa, eu estou vivendo aqui, mas eu não estou vivendo. Foi tipo um despertar mesmo. O que foi isso? Isso foi em 2014.
1: 2014, você
3: mudar. Decidi mudar. Em 2014, na verdade, eu continuei, porque eu tava fazendo faculdade ainda, e eu voltei para faculdade, terminei em 2015. Aí eu voltei a morar em Guarapuava, fiz a faculdade em Ponta Grossa. Quando eu voltei a morar em Guarapuava, eu comecei a trabalhar, trabalhava muito, gostava de trabalhar, por sinal, só que ali eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada aqui, não tá legal, preciso viajar, e eu ficava pesquisando no, no, no lugar de trabalho mesmo, no meu intervalo eu pesquisava viagem para a Austrália eu ficava buscando intercâmbio essas uhum. coisas assim, aí eu estava no relacionamento ainda nesse momento e também comecei a ver que tudo que eu fazia durante esse tempo não eram coisas que eu gostava de fazer que eu tava uhum. só vivendo mesmo e eu falei assim, eu vou, eu vou viajar, preciso viajar e nesse momento, assim, é, que que aconteceu, né? O falecimento do meu pai e tudo, começou a aparecer. É, eu, deu, eu terminei esse relacionamento e, a partir daquilo ali, eu comecei a viver de uma forma diferente. Comecei a fazer coisas por mim mesma, uhum. né? Assim, a selecionar minha, meus rolês e coisas. Comecei a sair também, muito. E daí vi que aquele mundo ali de ficar saindo e bebendo e festa era um pouco vazio para mim. Eu chegava em casa e ficava muito sem sentido, e aí eu conheci a, a Cris, né, que é a pessoa até que, que falou sobre mim. Uhum. E ela falou, Lari, vamos lá num lugar lá, num, num ritual comigo. E eu falei, sabe o quê? Vamos. E a partir daquilo ali eu fui, a gente... É, eu voltei, eu praticava yoga, uma época.
2: Uhum.
3: Em dois, com 12 anos eu pratiquei pela primeira vez. E eu voltei a buscar formas de me espiritualizar de novo. Aí eu comecei a fazer yoga e comecei a... Parei de beber, só que hoje eu bebo, né, socialmente. Uhum. Mas eu tinha parado de beber e continuei assim a, a, a viver essa, essa vida mais tranquila, digamos assim. Aí chegou um momento que eu falei assim, não, ainda preciso mais, preciso viajar, né? Eu preciso viajar, é uma coisa que eu gostava muito. Eu falei, sabe o que? E eu comecei também a ir mais para rolê montanha, cachoeira, uhum. e eu sou encantada na assim, natureza. Pela, pela natureza. Totalmente. E nesse momento eu conheci uma pessoa, que é a Rê, minha amigona e a gente com, teve um papo, a gente se conheceu duas vezes, que foi num casamento de uma amiga em comum, lá no México.
0: Você
1: se conheceu viajando. Era viajando,
3: <risos> só que eu fui para um casamento só, que foi minha primeira viagem internacional, que foi muito massa, assim. E nesse casamento eu conheci ela lá. E depois eu conheci ela uma vez só, um ano depois, em Balneário, que a gente conversou pelo Instagram e combinou de se ver.
2: Ah, que legal.
3: E a gente saiu, sentou num bar, tomando cerveja ali, conversando. E nós duas... É... Bateu muito as ideias, assim. a gente queria viajar, vamos para a Ásia, vamos para... Vamos pra... E daí das duas falando de viagem, passou assim, a gente foi das seis da tarde até as seis da manhã conversando.
0: Animaram. Uh -huh. uh -huh. E ela
3: é de Curitiba,
0: e foi a segunda, segunda um vez dia. que
3: eu vi ela na minha vida, assim. Pense. O plano em um dia. E ela falou, nossa, mas vamos fazer uma viagem um pouco mais dinâmica, assim, que a gente tenha mais liberdade, né? Que é de carro.
2: Uhum. Então,
3: vamos. Então, vamos. E daí, a partir dali, tá, morreu o assunto, né? Botei pra Guarapuava, ela para Curitiba. E depois a gente se encontrou de novo, ela me chamou o aniversário dela, fui. Depois eu chamei ela para ir pro Jalapão, que o Jalapão também é uma viagem que eu recomendo muito. É muito sensacional a viagem. E ali no Jalapão a gente se conectou de verdade, viu que dava certo nós duas juntas, assim, de parceira. aí a gente começou a buscar carro para viajar, aqui em Curitiba mesmo, a gente tinha nos lugares buscar carro... Com rolê de mochilão, é, assim. A né? ideia era essa, assim. Só que aí, ela sempre queria, quis um troller, aham, né? E, aham, e daí ela falou, vou vender meu carro e comprar um troller. Aí, no fim, o pai dela lá é, acabou presenteando ela com um troller, um presentão, né? Urra! Presentão, né? <risos> é um troller vermelho, coisa mais linda que, Nossa, que é ela bem. sempre quis. E eu falei, ó, oh, as coisas, tipo, fluíam demais, assim. Porque a hora que a gente colocou uma data e definiu que a gente ia sair mesmo... Começaram a surgir dúvidas, com certeza, porque é uma viagem que a gente falou assim, a gente só vai, a gente não tinha roteiro. Não, destino, não tinha destino? Não tinha. Tinha o destino de ir para a América do Sul, que a gente pensou, vamos sair ali pelo Uruguai, depois a gente faz Patagônia. Era essa a ideia, de fazer indo. Uhum. E a gente não tinha, a gente não fez um roteiro. Então, é, esse momento assim, a gente pegou e falou, ah, vamos comprar uma barraca e colocar em cima do troller. A gente comprou a barraca.
2: Aquela em
1: savana, de em cima. Isso, e daí
3: colocou em cima do troller e ali tava pronto. Eu lembro que a nossa primeira compra, a gente foi num, num lugar aqui em Curitiba, até no mercado ali de, de coisa assim de, de casa... Compramos, tipo, dois pratos e uns garcos. Ah, agora
0: vai.
2: Essas eram era as compras. Eu falei,
3: porque a gente, a gente falou assim, a gente tem que fazer de tudo pra gente não desistir. Porque uhum. tinha muita aprovação no caminho. Ah, eu imagino. E, então também, a família, né? A gente falava, nossa, o trabalho, tipo, mulher largar o trabalho. Então, no, no caminho, acabou surgindo várias aprovações. A gente falou assim, não, se tá dando tudo certo, vamos continuar. Vamos tá estar fluindo demais. Fluía muito, assim, sabe? Tipo, a gente estava com a viagem marcada em dezembro. Isso a gente combinou. Tudo bem que essa vez que a gente saiu em dezembro do ano passado, a gente falou sobre. Mas a gente uhum. voltou a falar mesmo ali em maio. Então, deu maio até dezembro. Só, de programar. E daí a gente falou assim, tá, todo mundo programa uma viagem dessa, né? E nós estamos fazendo isso, muito, a gente é muito louca.
1: Por onde vocês começaram, na verdade, essa programação?
3: Então, foi nesse, nesse bar em Balneário que a gente falou sobre a viagem, só que daí... A segunda comentou... vez que tu é, tinha a se encontrado A segunda vez com ela. foi porque surgiu o Troller, que uhum. a gente ia comprar um outro carro bem mais velho e ia reformar ele um pouco, né? Porque a gente falou assim, se for para reformar um carro, vai muito tempo. A ideia agora é sair já. E depois a gente vê o que, 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 que a gente faz, né? Uhum. Até comprou umas caixas, assim, essas caixonas para guardar as coisas. A gente, a, eram as nossas malas. Organizadoras. A gente tirou os dois bancos de trás do troller. Daí ficou a nossa, nossa cama, era a barraca. E a gente viajava na frente e as nossas malas atrás. E a gente fez... A, é, daí eu vou explicar como que a gente comprou a nossa, a nossa cozinha portátil. Né? Uhum. É,
1: eu pergunto para tu como que vocês começam, mas assim, não na data... Por onde começar? Porque é, é muita coisa. É muita tipo, coisa. A, aonde a gente vai ficar? A gente vai dormir no carro, a gente Isso. vai pra, vai A gente quer sair do Brasil, ir pelo Uruguai e tudo mais. Mas é muita coisa para organizar. E eu tenho certeza que muita coisa saiu do controle. Ou foi bem. Não,
3: é esse que, aí que tá, a gente não organizou nada. Só foi. Uhum, a gente só. A hora que a gente tinha o trole e a barraca no teto, que era o que a gente ia para dormir. E dois pratos e o, quatro e o carro para dirigir, só que a gente não tinha nem dinheiro guardado. Entendeu? E não é uma Veja que barata. É louco. Então assim, não é uma viagem barata E eu tava trabalhando com estética Porque eu fiz a minha especialização em harmonização Aí eu terminei Minha especialização, terminei um curso De yoga que eu fiz também para autoconhecimento Como instrutora
2: uhum.
3: e, te, e tava trabalhando no Odonto, tinha até ali alugado um, um consultório, tava trabalhando nesse consultório Tava dando super bem, tava ganhando bem Mas eu não tava guardando dinheiro Porque eu tava viajando muito esse uhum. ano Foi o ano que eu mais viajei, assim e eu falei, re hey, chegou ali em novembro, falei, Rê, hey, a gente não tem grana, a gente tem só o carro, os talheres, né, que a gente ia comprar a barraca, e é mês que vem. E a gente tá indo, do mesmo jeito, e falei, vamos tá que a gente dá um jeito. Só que, né, não é legal, assim, se fazer uma viagem desse jeito, só que tava fluindo tanto que a gente não tinha dúvidas. Eu vibrava muito o coração, assim, sabe? Dava uma vontade louca de fazer isso e era aquela certeza no fundo, assim. É isso. Não tinha aquela dúvida. Tinha dúvida quando você parava pra pensar. Nossa, tipo, vou deixar tudo aqui, né? Nossa, se, se minha família. E daí? Se acaba o dinheiro? O que você vai fazer? Só que era e medo, né? Porque uhum. duas meninas viajando na América do Sul, vai saber o que vai acontecer.
0: Quando passava aquela empolgação, eu assim, pô, será? Será?
3: E todo dia, todas as manhãs, eu falava para a Rê, Rê, passa teu café hoje sentindo que você está lá na Colômbia. Sinta <risos> o cheiro do café. Falava assim, imagina que você está lá, porque a gente não vai desistir. Já vamos sentir que essa viagem ela já aconteceu. E falava assim para ela, né? E toda manhã, para a gente não esquecer do nosso objetivo, que a gente tinha isso aí como foco, e qualquer coisa que surgisse no caminho, a gente não ia deixar que abalasse. E aí chegou o dia da viagem, não deu certo que era 3 de dezembro, porque a gente não tinha dinheiro, e veja que eu tinha um dinheiro, mas não o suficiente,
2: uhum. e Quanto eu falei que
3: assim... Quanto tempo primeira viagem? É sem tempo.
0: Ah, não tinha também? Era trip ia, só
3: ia, né? só ia, aí eu falei assim, hey, eu não arrumei minha aula não, tá, não tô preparada, eu tô com bastante paciente agora esse mês, para marcado, falei, vou atender, vou dar um gás aqui, começou a surgir muito paciente. Tipo, assim, muito de botox, de preenchimento, que dá uma grana boa. Uhum. E começou, eu falei, daí esse dinheiro eu fui só guardando. Então, eu fui enfiando ali no meu quarto e moeda. até então, o dia que, ela, <risos> o dia que daí, eu fui pra minha formatura do meu primo também, que ele falou não, você vai não vai, sem, vai viajar sem ir na minha formatura. Falei, vou eu esperava na formatura do meu primo, que ele era bem é bem uhum. importante para mim. E voltei, e dia 18 de dezembro a bateu lá em casa. 17. 17, ela foi lá em casa, de Curitiba, né, com o troller, chegou lá. Estacionou lá. Eu contei uma semana antes para minha mãe. Falei, sim, mãe, vamos viajar sim. com uma barraca no teto do carro e ela. Como assim, a barraca vai abrir? <risos>
2: <risos> <risos> eu expliquei para
3: ela dela. É isso que você quer, né? Tudo bem. Daí, só que não, a mãe, se ela pensa muito, ela fica, meu Deus, mas aí como vocês vão fazer, né? Só que eu falei, não, fique tranquila, sempre fui meio loucona e a mãe sempre confiou em mim, assim. Aí eu contei ela em casa também, meio que no, um dia antes, falei, ó, oh, tô indo viajar, mas fiquem tranquilos, já volto, né? E a rechegou chegou minha mãe, não tava pronta porque eu trabalhei demais essa semana, muito, assim. E eu até... A Rê chegou, eu atendi um paciente até 8 horas da noite, mais ou menos. E falei, vamos lá me ajudar a a mala. Joguei o pote de moeda que tinha na casa, que tinha juntado tudo. Peguei a grana uhum. e a gente foi contando. Ela contando, a gente nunca esquece, né? Ela lá no meu quarto contando as moedas que eu tinha. E deu um monte de grana nas minhas moedas, porque eu tenho um pratinho lá que eu fico guardando dinheiro pro ano. Uhum. E e aí, ali, arrumei a mala e tal. Daí, jantamos ali com minha família até dormimos e saímos no dia 18. Aí, nesse momento, um dia antes, a gente decidiu que ia para o Paraguai.
0: E o trabalho, como é que ficou lá? Tipo, ah, tô ah, saindo, não, não sei de volta. eu avisei,
3: avisei ah. antes, falei que que ia fazer uma viagem e que realmente não sabia como, quando que Quanto eu ia tempo voltar, já e, voltar. E hum. deixei para trás. Larguei o trabalho. Falei, eu pensei assim comigo. Tô indo realizar um sonho da minha vida. Se não for agora, não vou fazer hum. mais. E, e trabalho, eu volto e dou um jeito, né, tipo vou perder meus pacientes? Provavelmente sim mas vai ter outros uhum. né não tem essa de você ficar apegado ali você acaba deixando de viver tanta coisa por causa Os disso, outros, né? exatamente e aí eu saí, a gente saiu deu tchau pra família, né fomos para o Paraguai
1: primeiro destino?
3: Primeiro destino, paramos na cidade de Oleste a comprar.
0: Comprar uma bataquinha, Não,
3: comprei... <risos> meia? <risos> comprei meia, com certeza, né? Os caras ficam perecendo, não tem como não comprar. Mas compramos um spray de pimenta. Oi?
2: Ah. <risos> Foram no direto no mercado é, legal. É, é <risos> essencial, é essencial.
3: Comprei um spray de pimenta e compramos um fogãozinho portátil, né? O restinho das coisas ali para poder cozinhar Equipar. no carro. Porque a ideia, porque eu juntei a grana, contei o dinheiro, mas... Deu, a gente deu 10 mil reais. Assim, foi esse é, o, o teu montante meu, que você parou para a viagem. E daí 10 da Rê. E. e a gente parou ainda para fazer compra.
2: Vi
0: um iPhone novo aqui, ó, para fazer foto lá, amiga. Que acho que eu vou levar. Pra... <risos> agora eu tenho 2 mil.
3: <risos> Ai, meu Deus. Só sei que esse, essa hora compramos tal. e tal. Daí compramos um fogãozinho, porque a ideia, o que, que era? Como a gente foi com pouco dinheiro, era gastar o menos possível para dormir e para comer.
1: Que é o que é caro.
3: Exatamente. E aí, compramos as panelas, o fogão, falamos, vamos cozinhar todo dia, e a gente tem um limite de gastar por dia, e a gente não vai... É...
1: Qual que foi, qual que era o limite por dia que vocês chegaram na conta? Quanto que vocês podiam gastar?
3: N nós não... Eu
0: quero ver se vocês é, estavam é, bem ou é, mal.
3: Eu uma noção, o tanto que a gente foi organizada para essa viagem, a gente não fez essas contas. Aham, <risos> uh -huh, a gente falou assim... Só vamos
2: gastar o mínimo. É, 10, vamos mil
3: gastar o mínimo mínimo, assim. Era, tipo, ah, tô afim de dormir no hotel, não vamos. Uhum. Tô afim de comer no restaurante, não vamos.
1: Era para experiencializar é, o negócio
3: Exatamente, mesmo. porque conforto a gente tem em casa. Né? A gente queria sair na zona de conforto. E dormir
1: em posto de combustível?
3: Totalmente. A área de, de camping? É, é, área de camping. Aí, mal. a ideia, assim, é, negociava, sempre negociava. Falava lá, de, 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 tanto, e a gente, nada, uns pouquinhos, daí dava certo, assim, sempre deu certo. Uhum. E aí, a gente saiu pelo Paraguai ali, de conhecer uma função, paramos no rosto em Assunção. Primeira parada, né?
1: Aí você já estavam vivendo a loucura. Chegamos a
3: aham. Uhum. Nossa, a gente ia cantando e galopeira na viagem,
2: né? <risos> <risos> é, temática, tava... temática,
3: né? <risos> Mas a gente tava tão feliz. E daí, o primeiro pedágio não, não tinha... É... Fácil. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pro Guarani, que tinha que ser ah, lá Ah, no, Paraguai, no Paraguai. E aí eu falei, hey, nossa, que preparação, né? Ah, não, né? Já um tá... dólar, Muito um bem, um dólar. Nota dois. Aí eu peguei e desci do carro, pedi dinheiro, fiz um câmbio ali na rua mesmo com uma pessoa fazia bem <risos> fez um câmbio para mim, Você tem uma ideia de como tudo ia fluindo assim passamos um pedágio primeira parada Assunção, nós arrebentado o dia inteiro no na... Na cidade do leste, né, fazendo compra chegamos nesse hostel tudo escuro porque a gente já é reservado uhum. reservamos a gente sempre fazia assim a gente reservava o lugar que a gente dormir no dia a gente dormiu no hostel porque era muito barato e porque a gente tava muito cansado e precisava de um banho. Então, é, é, em Assunção, a gente procurou outros lugares ali para dormir. Uhum. E como a gente tava no começo da viagem ainda, a gente não tinha muita experiência. Então, vamos dormir no rosto primeiro. E rosto, é, é rosto que fala em, Sim, em rosto. É, uhum. Eu não sei que como se sabe o que é, beliche, né? é, compartilhado. Sim, mas compartilhado, cozinha
2: compartilhada.
3: E esse primeiro experiência, gente, vocês não tem noção, chegamos com o rosto escuro, eles estavam esperando nós, só que não tá... Sabe? E é cai... um cara lá quebrou a perna, e de repente não tinha água. É... Foi assim. Mas Vamos, por... o...
0: Vamos pelo banho e não Só tinha água,
3: né? E tinha tinha água, uhum. a água tava gelada porque não tinha luz, uhum. tinha faltado luz. Um, isso, um tá velhinho descuindo. dormindo, assim. Eu nunca vi tanto remédio na vida no... na cama do velho, assim, mas muito remédio. Ele tava viajando, certo? Já tava, sei lá, em estado terminal, não sei, porque ele era rodeado de remédio, a cama dele ele era muito, muito senhorzinho, assim. E a gente falou, nossa, começamos bem. <risos> Vamos
2: lá. E não terminou
3: tá tudo engelado, né? Não tomamos banho gelado. É muito, é exatamente, isso que isso foi que o da hora. É,
1: é, é o da hora, não é assim, ficar num hotel cinco estrelas, ficar no resort e pegar isso. uma piscininha, não é isso viajar.
3: Exatamente, e essa viagem foi com essa intenção, né, eu também gosto de ficar num hotelzão, né, uma uhum. piscininha, é gostoso, eu também curto, mas essa intenção, né, essa viagem uhum. foi com a intenção. Tinha de ficar diferente, zão. né. Exatamente, e aí quando, quando a gente chegou lá, a gente ia fazendo assim, ah, vamos ficar mais um dia, tá, massa? tá, agora deu, né, vamos para onde? Então, a gente via todo o roteiro no dia.
2: Nossa, muito massa.
3: E a gente não programou nada. Então, isso que foi. E Nossa, o...
0: parece que ia é viajar com a dona Lair, cara. É a
2: mãe. Minha mãe é assim também. <risos> <risos> ah, eu não, não sei. A gente vendo nada. Por quê? Por... Vamos, vai. Argentina, a gente chegou num lugar, assim, que não tinha nenhum hotel,
3: não tinha lugar para dormir. E eu vi um circo. Que cidade né? era? Só que eu sou mais louca que a Rê. Sabe que eu não lembro o nome dessa cidade, porque fronteira. era tão pequenininha. É um pouco mais para frente de fronteira ali. Era ah, era mais norte. Era fronteira, mas... acho. Sabe que eu não lembro? Mas era uma cidade bem pequena. E não tinha. Tinha um circo. E eu sou mais loucona. Assim. Eu falei: hey, vamos dormir no circo. <risos> Já estava todo mundo ali, nos né? caravanas, só nós estacionar, abrir a barraca é e dormir. Não, louca, capaz, não sei
2: tá o que. Achei que sou palhaça. E eu vi. <risos> <risos> tipo... mas, mas. aí eu
3: vi um portão numa casa aberta, assim, uma casa eu falei assim, Rê, hey, vamos tentar entrar ali perguntar, não custa dormir no jardim deles, louca oh, pai, você é louca? Falei, Rê hey, eu estou sentindo que é pra gente dormir nisso. ela era
0: um pouco mais segura você é, já era mais... é,
3: eu sou mais assim do... da intuição mesmo, uhum, sabe eu sentia que mais, tinha algo que sensível. eu precisava exatamente, se você der errado é tua intuição né? é, é <risos> E deu uma volta e eu falei, ó, oh, é o circo, é a né né? Uhum. Então vamos lá perguntar. Daí cheguei lá, a mulher meio cabreira, uma mulher assim com uma menininha. Eu falei, oi, tudo bem? né A gente falando espanhol. E eu não falava nada. Eu fui viajar <risos> sem falar nada de espanhol.
1: Foi aquelas horas tu em Cidade Leste que você aprendeu, isso, né? É. Eu atravesso
3: eu a falar coisa. É bem isso, né? bota um português né? com vai, um sotaque, vai. só vai. Ela me falou assim, ah, a gente tá ali com a barraca, somos duas brasileiras e queremos dormir. É, nossa, chega aqui, estamos fazendo janta, estaciona aqui, desse jeito. Receptiva, falei, sim. sim. Uh, receptiva. Eu falei, receptiva. É, eu te falo, tem gente que tá esperando nós. Tipo, essa intuição, assim, que sabe? Massa. Aquela sensação que todo lugar que a gente ia, tinha alguém esperando mais. Mas
1: isso foi você, você que criou um pouco. Tipo, assim, criou minha cabeça nisso, né? essa energia, Exatamente. né? Não que só era na tua cabeça. Na, mas é, isso hora. Eu, uh -huh,
3: isso e é eu massa. tinha isso na minha cabeça e acontecia. Sabe? Acontecia mesmo. Parecia que sempre tinha alguém. Porque os lugares que a gente ia, tinha um lugar que não podia dormir. Só que sempre tinha alguém. Oh, tudo bem? Como se conhecesse a gente já. Que massa. Então, foi muito conexão, jantamos com eles, eles felizes. Daí ela chamou, tinha uns amigos, tem duas brasileiras aqui, não sei o que, fizemos lá, jantamos com eles, deram um banho para nós, né? A, era a, a mulher e a filha, uma querida, assim, foi uma conexão inexplicável, parece de outras vidas, assim, uhum. né? Tipo, a gente se, se abraçava, assim, como se... Ela chorou quando a gente foi embora, a gente dormiu uma noite.
0: Pessoal circense tem é. essa cultura, né? Era na casa, homem. Ah, não era, não era no circo? Na casa, não foi no circo. Não foi no circo? Não,
3: porque daí foi na casa da pessoa. E que eu tava com a cabeça espalhada <risos> aqui.
0: Não, se fosse
3: no circo, acho que ia ser mais fácil, Voltar né? Optamos pela casa. É, optamos pela casa. Então,
0: mais difícil, então. então a mais intuição estava, é, né?
3: na casa. E, e ela, em, em, foi muito louco isso. E a gente seguiu viagem no outro dia, e daí fomos pro Chile, Atacama, recomendo muito, surreal o lugar surreal,
1: Nossa, imagino, e
3: depois de, passamos toda a costa do Chile e nesse lugar não posto de gasolina né muito longe é outro. muito longe sorte que a gente tava com o tanque cheio Mas e a gente deveria assim. andar com um galão que tava vazio <risos> atrás do carro <risos> cheio de gasolina e a gente tava vazio na banguela nos últimos cinco minutos eu soltava assim eu falei, meu Deus do céu tava... não, não, não tinha mais nada e por sorte chegamos mas, a Mas gente... vocês sabiam
1: que tinha esse posto na frente, ou vocês estavam... Não,
3: tinha cidade, ah, né? Era a cidade da fronteira, que fazia fronteira com o Peru. Mas ali, ah, do, do, do pela... período, subindo, de, é, né? na distância de, do Atacama até essa fronteira, não tinha posto.
1: Isso é quantos quilômetros?
3: Ai, dava uns 500, sei se... Ah, era longe era pra
0: caramba. É...
3: Deu o tanque inteiro, né? Foi <risos> inteiro. Eu fui na, na bandeira no, no último. Uhum. Chegamos direto no posto. E ali, dormimos, né, na fronteira do... do... Esse, esses que eu vou contando, assim, sempre foi um dia. Que é, gente eu ia até perguntar no
0: Chile e ficaram só
2: passados. na cama
3: não. na Atacama, ficamos... É, passamos o Natal lá. Uhum. Ah, que fofo. Foi bem legal. A gente fez miojo com ovo. Passamos é. <risos> lá, conhecemos os brasileiros. Bom desertão mesmo. Desertão. Nossa, tem tenho... deve ser maravilhoso, Nossa, né? Por é isso que o Atacama
1: é, é um dos lugares mais bonitos para ver o céu. Tem muita
3: estrela, né? é... Uhum. é incrível aquele lugar, é incrível assim, a energia de lá eu recomendo muito. A gente foi, e fez vários coisas no Atacama, tinha, é, daí dormimos na Terra da Lua. Nossa, não é Terra da Lua, é Terra da Lua, em Guarapó. é? É, 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 é,
2: é, é, lá, é,
3: mas é, é o nome é, um, alguma coisa da Lua. E daí dormimos ali não pode de frente pro vulcão assim. Nossa. A gente acordou, o vulcão, neve em cima, a gente linda. abria a nossa mesinha que tinha comprado no Paraguai, uhum. abria, cozinhava, fazia um ovinho, passava um cafezinho, isso é vida. de isso frente é vida. pro vulcão ali, olhando. Nossa, é, isso daí eu morro de saudade, porque não tinha, e a barraca era uma cama muito confortável também. A gente dormia super cedo. O que estressava nesses momentos é porque a gente nunca tinha lugares para dormir. Uhum. E a nossa ideia era não gastar, senão seria muito fácil. A ideia né? era não
1: ter lugar para dormir, na verdade. Isso. <risos> e
3: nós também optamos por não ter internet.
1: Nem no celular não, não. nada. A gente
3: só, só tinha internet quando tinha Wi-Fi. Só. Então a gente ficava... Ficou lá no Chile mesmo, a gente ficou no Atacama estacionado na frente de um posto de gasolina para pra... Eu não sei por que a gente fez essa opção, porque a gente sofreu pra caramba. É hora, é. assim. Chegava nos rostos e perguntar quanto que era, enquanto uma perguntava, tentava olhar, sem assim, ia dar.
0: <risos> Mas era por questão de valor não. ou, tipo, pra esperar Pra viver Cara, o negócio, é internet, internet gente, né? Não precisa
3: né? Porque não é caro, né, o chip dele. Também a gente não foi, tipo, economizando demais, porque uhum. quando a gente via que estava tava passando os perrengues, a gente falava, ah, vamos... Tão precisando de um banho agora, né? uhum. <risos> Já dá para tomar banho dias. Já, já tá na hora, é. né? A gente dormia em hostel, assim, barato, por causa do chuveiro. Porque como o troller, né, não tinha, né, chuveiro, então a gente tinha que... dormia para tomar ah, banho. Tá. Dormimos em posto também.
1: Esse lance de não ter internet, eu acho que tá, tudo bem. É meio perigoso. Você sofre tanto quanto a não ter lugar para dormir, dormir hum. na barraca, assim. É uma coisa que você, que você se propõe a isso. Mas eu acho que você tem muito mais lembrança de uma viagem quando você vive ela do que quando você registra.
3: Com certeza. Né? É.
1: Eu acho que é difícil, eu não falo isso porque, tipo, ah, eu faria a mesma coisa. Uhum. Mas eu acho que é um propósito bem legal, assim, pra você é se tomar numa né? viagem. Porra, é. você tá vivendo o um negócio, a viagem da tua vida, né? É o teu sonho, você é. Se, se planejou, deu tudo certo, então, uhum. tipo, porra. Né? Eu Eu acho, acho, que que faz, acho que faz muito sentido né, muito sim, sentido.
3: totalmente é. ficamos offline só que sofria mais né, porque a internet com certeza facilita muito, uhum. não que a gente ficou sem internet porque quando tinha wi-fi a gente sim a gente até tinha por internet. conta
0: do, do, dos trajetos dos é, mas bolsos, desde a gente assim, baixou tá?
3: todo offline
0: uhum.
3: O mapa a gente baixou offline, mas era mais por, por procurar lugar para dormir mesmo uhum. porque sem internet não tinha fazer e, e comunicação, daí a gente comunicava com a família quando estava com internet, mas não tinha aquela vontade de ficar postando, a gente até tentou. Fizeram o um diário
1: de bordo, o que faziam durante... Fizemos,
3: aham. O... Uhum. Isso é legal. Fizemos, a gente até quer, tem uma ideia de escrever um livro dessa viagem aí, uhum. porque foi surreal, as pessoas que a gente ia encontrando no caminho também, sabe? Isso foi um, não tem explicação, podia ser sempre uma família, assim que é, é a pessoa que está viajando a gente se conecta muito forte a gente se conecta pelo coração então não tem não tem julgamento não tem nada ninguém quer saber o que você faz tá? uhum. né você é só um viajante ali talvez saber tá... para
1: onde você vai isso né?
3: é a pergunta eu, eu registrei quantas vezes me perguntaram o que, que eu fazia durante a viagem eu acho que não deu duas que que que, que, que como... sabe isso além além disso quem é. é você né exatamente não tinha isso essa pergunta é ah para onde vocês estão indo né da onde que você é né, brasileiro e tal uhum. Nossa, do Brasil, que massa Todo mundo recebia a gente também muito bem por ser do Brasil E, e a gente foi seguindo assim a viagem aí né? depois ali do, do Chile a gente foi pro Peru E no Peru é, A gente ia para lugares não Qu turísticos Quando vocês chegaram no Peru, quantos dias vocês já estavam tá viajando? Essa essa passagem foi rápida Porque a gente passou o Natal no Chile E a gente passou Ano Novo no Peru então, essa, essa viagem tava meio acelerada, assim, porque a gente queria... Queria ir, né? Então, é... Pô, a
0: América é uma grande E cara. a gente a também... América do Sul, né?
3: América do Sul. Só que eu pensava assim... É... Ah, todo dia dava vontade dava vontade de ficar aqui? Dava. E só que a gente falava assim... Tinha um momento que não mais. E nós duas sincronizávamos perfeito, assim. Já deu aqui, né? Ah,
2: vambora. Já deu, <risos>
3: uhum. E a gente ia. Ah, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Porque daí na volta a gente faz mais devagar esse lugar
2: aqui e uhum
3: conseguir dá uma vontade... De eu ir lá, acho que de o um... legal é o
0: trajeto, porque você chega... Ah, vamos lá, não sei o quê, no ponto... Já vim, vamos embora. É, <risos> é o trajeto, eu acho que, é. acho que a é. viagem
1: em si, é. né? O momento que você vive ali... Porque tem uma coisa, assim... É, é muito da hora você ficar um tempo no lugar, né? Você fica um dia, dois... Prova a comida local, né? Hum. Prova do que é de verdade ali. Eu acho que... Você traz isso para você muito mais rico... Do que esse lance que a gente tava falando de, 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 de ficar em no um restaurante que o turista vai, é, ali dever, tu não a, vai a dever o ponto turístico que uhum. o turista vai. Eu acho que é isso que você traz, é isso que, que, que gera valor quando você diz que você vai viajar. Isso. É aquilo que você traz que você lembra pra sempre tipo, é. ah, aquela comida lá, seu se comida me lembra muito daquele lugar que eu tava. O você não, é, do você não lugar vai é pro tudo. Peru pra comer McDonald's. É. Né? Eu acho que é, é, isso. é isso
3: que, que vale. é o que, o que acontece é que quando... É, a ideia também era não ficar em lugares turísticos. Uhum. A gente conheceu o tipo, Machu conhecemos porque... Né? Tem que ir, né? É, tem, tem, que que ir, ir, tem, que tem que ir, conhecer Só que a gente fez caminhando, a gente fez tudo a pé, fizeram toda a trilha... Tudo, dormia na barraca sempre. A gente fazia o possível para dormir sempre na barraca. E a gente perguntava nos rostros nos mesmo para dormir no jardim ou na casa das pessoas, porque depois que a, que aconteceu a primeira vez, daí a Rê ficou de boa foi <risos> ah, lá. Né? A gente dormiu em. Ali, eu já conto aonde que a gente dormiu no Equador. Mas a, do, daí fizemos o um Matipit, só que o Peru a gente conhece, sim, é, muito bem por, por conta dos lugares que a gente foi que a gente se conectou mesmo com a cultura de lá. É. Foi muito... Teve um lugar que a gente abasteceu o carro que não tinha posto de combustível na casa de um senhor, assim, que ele guardava combustível combustível. Ah, aquele senhorzinho que tem ali. A gente encheu gente... o tanque, só que daí o carro estragou no meio do caminho numa altitude de 4 mil metros.
1: Ele levando gasolina, mas água também. É.
3: <risos> e ali o bicho pegou nessa hora que o carro estragou, porque mas o, o troller não tem troller, assistência né? e ligava, não funcionava nada, tudo Puts. pagado e a gente numa altura né, de 4 mil metros e era mais ou menos meio dia eu falei, hey, não vai passar ninguém aqui nessa estrada e aí passou uma moto e eu falei, moço, por favor, você pode pedir lá para algum mecânico vir da cidade dá uns 40 minutos e nesse tempo eu falei ah, ele vai chamar, né
2: uhum.
3: e só que a gente tava 4 mil e 4 mil metros de atitude dá muito sono é se, fica, muito. Uh -huh, se fica mais cansado até o carro fica mais lento ele demorava para pegar, assim, ele dá umas falhadas. Falei, meu Deus, não tem assistência. Até peguei meu passaporte, desci do carro, abaixei minha cabeça, falei, meu Deus, o que vamos fazer, né? Falei, vamos comer. Daí a gente pegou, <risos> pegou bateu uma margintinha que tinha lá e sentamos dentro do carro e começamos a conversar. O que a gente vai fazer, acho? Vamos pegar, vamos descer lá para a cidade caminhando. Você acredita que a gente dormiu? O carro estragado, a gente dormiu. Eu dormi sentado no volante, assim, de babá.
0: Tipo, baixou ah, a pressão ali. É,
3: e, eu, e a gente tava relaxado, porque falou assim: não vai acontecer nada.
0: Porque sozinho batendo no vidro, assim, é, e,
3: e não tinha o que fazer, né? A gente não podia resolver, não, não tinha com o telefone, não tinha internet. Então a gente falou assim: dormimos. Acordei, assim, depois, assim, assustada, deu uns 40 minutos que eu dormi, arrebabando do meu lado. Eu falei: meu Deus, estamos no meio do nada. Daí bateu assim. Daí eu falei assim, por favor, Deus, liga esse carro. Daí eu dei a partida, ligou. E aí consegui Dois uma nada. viagem. Uhum, de voltamos para a cidadezinha, até colocamos um outro combustível ali que estava... Que estava equilibrada, né? Hum, e aí o carro pegou e daí fomos parar lá no deserto, no Peru. E nesse nesse deserto, que é o Acatina, que fala, é, é um lugar também muito massa, a gente foi num bar, tomou uma cerveja, perguntei como que é para trabalhar aí e eles, só sei que a gente tava tomando cerveja lá e se divertindo, não sei o que, final de tarde nós tava assinando um contrato de voluntariado
1: trabalhando <risos> Trabalhamos no bar,
2: trabalhando
3: no bar falando espanhol, recebendo dinheiro ali, trocando, falando com os gringos e tal eu nem falava inglês, né, eu nem falo na verdade eu entendo, mas eu não falo e, e ali trabalhando com eles e a gente trabalhei 13 dias naquele bar. Eu falei assim, Renan, não aguento mais. Vamos não embora,
1: aguento mais O que eu tô fazendo aqui Porque aí? <risos> você tinha que beber. Tornei alcoólatra.
3: Bebe. <risos> é isso. Só que foi isso. Eu fizemos uma família gigante lá. Porque sempre chegava viajante, assim, né? De, de fora. E a gente foi fazendo uma família ali.
0: Enquanto isso, estava dormindo na barraca.
3: É, não, daí a gente dormia no rosto. Porque a gente trocava... Esses voluntariados, geralmente, é... Você trabalha e eles se dão é, comida e hospedagem,
2: uhum.
3: então eu tava dormindo, né, e, e comendo por... Só que não, eles... ah, nesse rosto que é o Hide over é um rosto bem famoso, que é da... Acho que ele é da Islândia, não sei, mas ele... É... Daí você ganhava desconto na comida, mas é um rosto com piscina, tem festa todo ah, dia... era divertido! Nossa, muito divertido, muito divertido mesmo! E aí a gente seguiu para o Equador.
1: Lá você, esse lugar que vocês ficaram tanto tempo foi um dos lugares que vocês mais ficaram durante a viagem?
3: Não. É, não. Na verdade, sim. A gente Mas ficava... até então, sim, né? É. Daí, sim. É. 13 dias. Daí deu o deu um máximo. Até então. A gente não ficava muito tempo no lugar, né? Uh -huh. Só que a gente ia conhecendo. E a gente optava também por dormir. Que nem no Peru, a gente foi numa laguna, que é em Huaraz. A gente dormia na frente da laguna. Laguna Azul. Uma montanha Bem de gelo de atrás. Legal. Daí a gente cozinhava ali... E, e essa é vibe, assim, sabe? Ficar fazendo coisa bem conectado com a natureza e bem, tipo, isolado de coisa muito turística.
0: Esse rolê, acho que de cozinhar também no lugar, acho que é bacana.
3: É muito bacana, você, muito. Você
0: tá ali com contato com a natureza, passa o cafezinho, faz o... Por mais uhum. que não seja a comida turística ali do, do que tem no, é. no, no lugar, mas é de você estar tá vivendo ali, tipo, diferente de você, sei lá, ir lá no restaurante, comer e tudo aquilo, aquele negócio... Mais rápido, mais tradicional da viagem, né? Acho que é, isso faz isso. parte da vivência também, né, Do lugar.
3: Sim, e a gente optava também por cozinhar coisas que eram da cultura deles. Que conseguia pegar
0: ali, tudo mais, né? É isso, eu uh -huh. acho
3: que
1: é bem por aí que tem que
3: ser. E, e, e a gente ia bem na, na cultura mesmo, uhum. assim, sabe? Isso foi... Não tem explicação a conexão que a, gente teve, que a gente teve com as pessoas dali. E os lugares que a gente conheceu também, por essa liberdade só acontece porque você tá de carro porque hum. você não tem pressa não, não tem, tem
2: pressa
0: Isso,
3: não tem pressa. Você faz no teu tempo, as coisas vão acontecendo.
0: Tem um guia turístico. Vamos, já viu.
3: É, uh, e daí teve um lugar que a gente foi até, que foi num, é, Esse é meio turístico, mas não vai, vai mais gente local. Que foi um lugar lindo, que é as águas turquesas no Peru. E a gente dormiu lá. E lá não tinha chuveiro, não tinha nada. E a gente ficou quatro dias. Esse foi o máximo que a gente ficou sem tomar banho
0: quatro dias quatro dias hum.
2: quatro <risos> dias
3: foi Sei, foi e, e a gente foi seguindo assim sabe a gente ia o que que acontecia durante a viagem como que a gente fazia o roteiro a gente fazia seguindo o coração. Assim, quando às vezes eu encontrava uma pessoa na rua ah, vocês tem que ir nesse lugar ele falava assim se a gente sentia não nós temos que ir lá mesmo
1: quantas vezes surgiu a indecisão vamos para essa cidade ou para essa cidade porque tinha ca... que levava para caminhos diferentes tipo ah a gente, para sair do Peru, para ir pro, 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 pro próximo país, a gente pode ir por aqui ou por aqui. Tipo, quantas coisas se deixaram para trás, assim, tiveram que ter é, em acordo? de, de
3: decisão, é, pra te falar a verdade, não teve muito isso, assim, foi mais é, duas olhadas, o um mapa juntas, né, e, e decidir, era muito intuitivo e muito rápido, assim, as decisões de lugares. Uhum. Foi, não teve muito desacordo e sempre a gente concordava com o mesmo lugar. Só que, lógico que a gente pensava, será que é esse caminho ou esse? Qual será, né? Só que deu. A gente estava tão conectada com nós mesmos e com tudo, com o fluxo, assim, que estava fluindo tanto, que não tinha muita dúvida. As coisas aconteciam muito rápido. Aí, não, não. Só que, claro que a gente pensava, esse lugar aqui a gente conhece na volta. Vamos pela ah, costa? Isso, né? uhum, vamos pela costa do, do Equador, por exemplo, ou vamos pelo meio? Ah, vamos pelo meio agora, e daí a gente volta pela Nossa. costa.
0: Mostrava então, nessa...
3: é essa ideia, isso que ajudava a gente a decidir também, uhum. né? E no Equador, a gente teve uma experiência muito bacana, porque eu olhei lá no Overland, que é um aplicativo para uhum. você dormir, né? E, e eu vi um, um corpo de bombeiros, eu falei, Rê, hey, vamos dormir nesse corpo de bombeiros aqui. <risos> e o dia que a gente chegou lá, tipo, não vai turista nessa cidade. Ainda mais duas né, brasileiras ali, mulheres, chegamos no corpo de bombeiro mas um monte de, de homem veio receber a gente, assim, cheio, cheio. Só que super educados, sem intenção de nada, sim, sim. Assim, mas ficaram tão felizes, assim. E a gente dormiu lá na barraca. Já levaram nós para no caminhão do bombeiro, na escada.
0: Obrigada,
3: Obrigado, Tênina. Na escada do, do corpo de bombeiro. E a gente subindo, assim, eles levaram, a gente viu a cidade inteira lá de cima, e tinha ocorrência, levavam
2: nós. E ali já,
3: jogamos vôlei com, com eles. Criamos uma amizade, fazemos
2: churrasco. cidades ficava... pequenas. Bem pequenas, uhum, bem pequenas.
3: Até porque eles ficaram assim, né? Tipo, meu Deus, turista aqui, ficaram uhum. bem. E, 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 nossa, pessoas muito queridas que a gente encontrava no caminho. Muito, muito mesmo, assim. Nunca, ninguém tinha maldade de nada. É, tudo muito familiar, assim, sabe? Isso que deixava a gente, a gente também estava muito confiante das coisas. A gente estava na entrega. Uhum. Não estava com medo, sabe? porque Exatamente. Quando eu falava assim, Rê, se a gente vibrar no medo agora, a gente só vai atrair.
1: Sovário. Porcaria,
3: aqui já tá meio tarde, né? Uhum. Para para voltar. Tá longe. É, vamos. E daí quando a gente ia baixando nossa vibração, assim que a gente sentia um pouco de fome, porque isso estressava muito, ou não sabia onde ia dormir, a gente começava a ficar mais estressado. A gente fala, eleva, eleva. Daí ligava uma música que a gente gostava e já resolvia ali para não não ficar triste ou com medo, para não atrair coisa ruim mesmo na nossa viagem. Uhum. Uhum. E durante... É, daí foi essa experiência... É que eu estou contando muito resumido, né? Porque cada, ah, imagina, imagina. cada coisa que aconteceu, assim, em cada lugar mesmo que a gente foi. E, e daí falavam para gente, não vão para a Colômbia. Não vão para Colômbia porque tá perigoso. Porque uma semana antes tinha dado um par armado lá, explodir uma van na estrada. Oh, louco. Porque lá tem muito esse contro... um negócio da milícia lá, é um negócio meio sem controle, assim, nesse... De
1: verdade eu... mesmo. É... é,
3: mas assim, eu não senti nada de falta de segurança lá. Só escutava histórias que acontecia lá mesmo. Uhum. Só que a minha intuição me mandava tanto ir para Colômbia, tipo, meu Deus, eu preciso chegar na Colômbia que eu perguntei para um hippie lá, que me vendeu um cristal, que a gente se conheceu lá, um senhor, né? O que, que você acha? Você acha que a gente tem que ir para a Colômbia? Ele falou, no caminho de vocês é só luz, não?
1: Nossa, <risos> você perguntou para um hippie,
3: <risos> né? Lógico! <risos> <risos> eu falei, viu? tá resolvido. E fomos, seguimos a Colômbia. Nossa, Colômbia foi um país maravilhoso. É muito bonito a gente lá, né? Deu. muito lindo muito lindo. Todos os países são muito lindos, só que a Colômbia, o colombiano em si, ele é mais aberto, né? O peruano é um pouco mais fechado, o equatoriano também. é a cultura colombiana é um pouco mais assim como os brasileiros, um pouco, sabe?
0: São mais receptivos.
3: Isso. É, e aí a gente seguiu ali a Colômbia e quando daí na Colômbia a gente tinha um pouquinho mais de medo, assim, eles falaram para a gente não dirigir à noite. Coisas que a gente perguntava para as pessoas de lá. Que que é perigoso aqui? Que que a gente não deve fazer? Né? também a gente tá, tá na confiança, mas nem uhum. tanto. Ah, não uma noite, né? não vão lá em tal estado. Beleza, a gente cuidava com isso. E a gente ia seguindo. Daí sempre o né dirigindo as estradas da Colômbia, meu Deus, é muita
1: curva. É como que é as estradas, assim, pegaram estrada perrengue, assim, ruim, trateão? Pegamos,
3: pegamos. Teve uma ah, estrada tá que a gente tráfico. selecionou, foi errado, que a gente selecionou no, no Peru, que era uma mais verde e a outra mais clarinha ali, e a gente tava ah, vamos pela verde, né? Mas natureza, porque <risos> três dias andando numa estrada de narcotráfico.
1: Ô, oh, louco!
3: Aí, Perigoso. nossa, e daí era uma ribanceira, que se, se caísse ali, tipo, vinha carro daqui pra cá, uma estradinha que passava no tipo um carro. Tipo aquela estrada da morte da Bolívia. É tipo isso. Só que com o gente armado no caminho.
1: <risos> com esse posto. E tem
3: internet, né? Porque a gente não tinha internet. E eu não tinha avisado minha família que a gente ia passar, nessa, é, que a gente ia para esse lugar.
2: Uhum.
3: E também não sabia que a gente ia ficar três dias sem internet, né? Porque não tinha nem wi-fi nos lugares que a gente ia. Então, esse lugar foi um pouquinho mais, assim, que a gente... E era a estrada, passava a cachoeira no meio da estrada. Nossa, foi. Coisa... Aham, uhum, só que era muito perigosa.
2: Perigosa.
3: A gente tava de troll, o troll aguenta, mas uhum. se, se desse uma resbalada, era tipo, muito alto. E um rio muito forte, que eu nunca vi na vida. Se a gente caísse, desaparecia na hora. Uhum. E, e passava caminhão nessa estrada e era uma via só. E nós indo, assim, tipo, isso foi muito louco. se deu um pouco de medo e a gente Assustado. controlava, lá mas <risos> né? Daí lá, no segundo dia da viagem na estrada, assim, um, uns militares pararam nós, que tinham até uma cancela. O que, que vocês estão fazendo aqui?
2: Tô Já maluca. pegamos
3: o caminho errado, nossa família está esperando nós ali. Em... A gente sempre falava que tinha um familiar hum, esperando na a frente. da frente, né? Hum. Tem um, é, uma nossa família tá esperando a nós em Lima, e não sei o que deles, vocês são loucos de passar por aqui, né? meu Deus. Nem a que. gente passa. Saímos assim, é, demos graças a Deus que a gente saiu viva daquilo lá. E daí, depois, a gente sempre avisava a nossa família do nosso lugar de origem e aonde a gente iria quantos uhum. dias ia durar, porque eu pensei assim, ah, não é justo, né? Se acontece alguma coisa com nós aqui, a nossa família nunca mais vai saber de nada. Sim. E não é justo, né? A gente está fazendo essa escolha, mas também não precisa prejudicar ninguém. Uhum. E, e beleza, daí essa foi uma estrada que tinha cachoeira, era bem perigosa. No Peru, tinha umas estradas bem perigosas. Bem, bem. No, no Equador a estrada é muito boa. Muito boa na Colômbia. Tem umas estradas perigosas, mas é mais curvas e tem muito caminhão. E no Chile, a estrada é muito boa. Na Argentina também, né? Acho que mais ali é Peru e... e cada lugar tinha um jeito de dirigir, né? As pessoas no Peru, meu Deus, muito louco. E... É, é. <risos> e aí você tinha que ter esse A comida do Peru é boa, né? Dizem é muito que boa. É
1: muito boa. A comida ah, mas é uma melhores do mundo, né?
3: É, falam. Eu... É.
1: Mas, mas é, é muito é, boa mas, isso
3: aqui é Ceviche, é, mas é muito boa mesmo comida de lá, só que a gente não foi muito em restaurante sim, sim, top, é. né? então, daí era que... mais que, às
0: vezes comprar as coisas do mercado que tinha ali, é. que era
2: do e a, gente, a gente foi
3: num restaurante chique lá no Peru e foi muito boa comida mesmo, uhum. que foi em Lima em Miraflores, ah, é. foi bem legal hum. e daí na Colômbia daí tá chegando né, o fim da viagem aí no fim lá da Colômbia a gente falou, vamos voltar. Agora acabou a viagem, deu dinheiro também. Tava <risos> acabando o dinheiro. É, e a gente tava acho que, com mil reais cada um. Quantos
1: dias já tinha aí na viagem só para mim me localizar no Dezembro, tempo? Dezembro, março. Ah, já era março. Já, já. era março. É, já era é porque conta, no Peru a gente tava. ficou
3: bastante tempo,
1: porque Quase a gente conheceu
3: bastante o Peru. No Equador a gente ficou também... O Equador é pequenininho. O Equador, você atravessa o Equador num dia. Uhum. Ah, e a gasolina é muito barata. Era 10 dólares o tanque.
1: 10 Sim, dólares o
3: tanque? O tanque.
2: Nossa, nossa, muito barato. Nossa,
3: mas, é, a gente enchia os galãozinhos no Equador passava uhum. por... Passado. Tinha alguns problemas em fronteira, no Peru, um pouquinho mais chato.
1: Pra deixar vocês passarem é, por...
3: Nossa, no Peru fizeram a gente tirar todas as nossas caixas. E só tinha roupa. Uhum. Tinha só utensílios de cozinha. Mas fizeram a gente tirar todas as nossas caixas. E guardar de novo, né? É. Teve algumas, alguns probleminhas em estrada, assim, com policial. Né? Mas... E pedir para o filho Ah, então. mas né hum. Sim, é, mas tem. Sempre tem E de perrengue mesmo, de carro assim, É isso que aconteceu aí do carro não funcionar na...
1: Na, na, Por conta da gasolina
3: É, mas Teve alguns outros perrengues também assim, né? Esse, que nem eu considero um perrengue Você não saber onde você vai dormir Ter que buscar e às claro. vezes dava O um, um medo hum. de dormir na rua uma vez a gente tinha saído numa, numa festinha <risos> e daí não tinha mais lugar para receber a gente. Falei, vamos estacionar aqui, dormimos na rua, dormir com spray de pimenta na mão.
0: Ah. <risos> tô pronto aqui, tô pronto. <risos> não é só pronto, né? Lá no início da viagem, quando eu tava lá no Paraguai e tudo mais, ah, primeiro perrengue, ah, dá risadinha, legal. É. Agora que eu tava, pô, quase vai da noite, pô, que chato já isso daqui e então. tal. Uhum. Aí você vai ter que. Vai tendo que trabalhar isso dentro de você. Sim, né?
3: trabalhar, exatamente, a gente tinha o tempo inteiro, era muita aprovação, uhum. e o tempo inteiro a gente lutava para estar bem, para que as coisas dessem certo, e aí a gente tinha uma comunicação muito boa, a gente se deu muito bem, a gente decidia as coisas muito fácil juntas, não tinha dificuldade, só os momentos que a gente se estressava um pouquinho é quando tava com fome.
0: Ah, Porque, não, mas fome todo mundo fome, não era, ah, tá, tá tudo
3: bem, fome. tá tudo bem. É, tá tudo eu tudo com bem. fome não dá. E aí <risos> ela ficava quietinha e boa, só. Então eu também escolher um, uma companheira, um companheiro de viagem. É
2: primordial, é, é, né? Muito é,
3: importante. Isso, muito importante. Dividiu
1: as tarefas bem tranquilo.
3: Totalmente, é tudo.
1: Tinha coisa tudo. que só você fazia, só coisa que só ela fazia? Ou vocês fizeram meio. Ah, hoje eu, eu acho que tinha.
3: Uhum, tinha coisa mais que eu gostava de ah, fazer. Ah, hoje né?
1: só eu que faço café. Não, só você faz, porque eu gosto mais do, te, do
0: teu café, é melhor. Uhum, você fazer. Mas a
3: gente dividia, a gente dividia tudo. da a barraca também pra abrir e fechar todo dia, né? Uhum. Ou seja, era, era, um com... era um trabalhinho, era um trabalhinho. Dirigir
0: e tudo mais. Dirigir,
3: a gente dividia muito também. Só que o, o, o problema maior é que nós duas tínhamos sono no mesmo horário.
2: É, vocês acordavam uhum. junto, mas...
3: E aí. Quem que vai dirigir agora, né? E daí a gente parava o carro e dormia. Daí... <risos> daí seguia a viagem. A gente não tinha pressa também, ah, né?
0: Isso é massa. Isso é a parte é. mais legal. A, a volta daí foi mais ligeira. Já voltando, não então, parando tanto. Então, a volta tanto.
3: não aconteceu da forma que a gente esperava, né? Porque em deze... é, março ali começou a pandemia. e Foi no, bem no momento que a gente ia começar a voltar. E fechar as fronteiras.
1: E vocês na Colômbia? E
3: nós lá na costa da Colômbia, fronteira com Venezuela. Até Venezuela era uma opção pra gente fazer Venezuela e entrar pelo Brasil. Mas uhum. falaram, não vamos na Venezuela. E ali a intuição tava falando mesmo para não
2: ir.
3: É, é porque tá meio perigosão lá. E daí duas meninas, é, um carro... Uhum. É. Então, acaba que decidimos que que Venezuela não foi uma boa, uma boa escolha, porque preferia viver ali o que eu vivi na Colômbia, que foi quando começou a pandemia, uhum. né? E a gente falou assim: vamos voltar. Vamos voltar, vamos passar Você, pela estrada é, Amazonas. Amazônia. Vocês,
1: vocês saíram de casa, vocês praticamente nem estavam ouvindo, nem sabiam da, da pandemia, né? Não, não. Dezembro.
3: não né? E a gente não via notícia. E né? vocês
1: estavam sem internet? É. é isso que eu ia perguntar. Quando que vocês souberam a, a, a notícia da pandemia e como que vocês encararam isso? Ah, só vai. O passar meu
3: irmão rápido. me ligou e falou: Lari, tá, tá, surgiu né, um vírus aí, começou. Vai fechar tá tudo. Uhum. Que
1: loucura, né?
3: E, tipo, nunca loucura. tinha. Na, uhum. Não sei,
1: enquanto tu, desde que tu nasceu, é... é a primeira vez que aconteceu, Sim, né? Sim,
3: exatamente. Né? Eu falei, meu Deus, né? E agora estamos aqui, o que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer, né? Vai fechar tudo e a gente vai ficar aqui, e sei lá, né? O que, que vai acontecer? Só sei que a gente tava numa prainha bem pequena, assim, essas prainhas bem rutesas, assim, ah, né? Lá na Colômbia. Nossa, uma delícia essa praia, uma delícia, se chama Palomino. Que também não vai muito turista. E ali vai mais turista estran... é, de... não tanto brasileiro, vai mais de... da Europa. Uhum.
2: Meu Deus! <risos> muito bom! Ai, <risos> cara!
0: Só para o um povo se situar, foi a mãe da Lara apagou a luz e tudo aqui. Mas já voltou. Eu não acredito. Ficou quietinha ali. A gente... eu
2: apagar
0: a luz aqui, já falaram demais. Né?
2: Ai, foi isso. Meu Deus. E aí,
3: eu falei assim, vamos tentar passar a fronteira terrestre, a fronteira pelo Amazonas. Entrar pelo Brasil. De, saímos, tava, a gente tava conversando, daí, os brasileiros que estavam viajando fizeram um grupo no WhatsApp. Uhum. A gente encontrava bastante viajante brasileiro. Fizeram um grupo no WhatsApp. Ó, oh, gente, vamos se reunir, porque o negócio está feio. No Peru, é, porque as pessoas que estavam nesses países encararam a pandemia como se o turista, né? O estrangeiro fosse o vilão. Uhum. É,
1: o que tava passando tudo E bem. a gente
3: que era super adorado, começamos a ser odiados.
1: Nossa, é. tem tudo isso.
3: Então, nesse momento, quando você estava andando com um carro que era placa de fora, uhum, que é de cara de... que está viajando, então eles começaram a olhar diferente. Uhum. Então, ali a gente até falou vamos, vamos, vamos embora. E a gente foi para uma cidade grande que a gente chegou de noite nessa cidade. Tava só gente e a gente tava tipo numa vibe muito sossegada. Imagina nós numa prainha, sem internet, bem de boa. Chegamos numa cidade grande, no meio de uma pandemia, aquele megafone tocando, né? E vão para suas casas e não sei o que. Eu falei, o que, que tá acontecendo? Nós uhum. não tinha nem máscara, nada, né? E aí, tudo bem que eu já sabia, mas não sabia que tava tão feio já. Porque uhum. foi bem no início. E não queriam receber a gente em lugar nenhum para dormir. Uhum. Porque foi na metade da, da do caminho. A gente fez 800 quilômetros no dia. Uhum. para tentar atravessar essa fronteira Nossa, do okay, Amazonas, okay, que a fronteira mesmo com o Equador estava fechada e aí eles trataram a gente muito mal e a polícia, a gente chegou perto da polícia a polícia se afastava, assim, como se a gente tivesse um vírus em uhum. nós assim, então a gente começou a ficar assustada, eu falei, "Re, hey, vamos voltar para onde a gente estava, muito mais seguro muito mais, porque lá não ir, né? ainda não tinha chego ainda porque a galera é muito mais desprendida, mais tranquila, né não tinha chego, as notícias uhum. tão fortes assim. E conseguimos um lugar para dormir, por sorte, um, um, um turco recebeu a gente no hotel dele lá. E ele falou: não vão para a fronteira porque tá fechado, vocês não vão conseguir passar. E vai ser muito perigoso. Não tem como. em dormiu seis horas da manhã, eu acordei e a gente se mandou de volta para lá, para onde a gente estava. Só que, nesse momento, eu falei com... A gente estava falando com uns brasileiros que estavam em um outro rosto perto dessa dessa praia, que é lá no, no Tairona. E a hora que eu olhei, eu falei, é hey, aqui, aqui, direito. Fizemos mais 800 quilômetros. a gente fez 800 no dia e voltamos 800 para o é. mesmo lugar. Muito cansativo. E também estressado e pensando, meu Deus, o que acontecendo com o mundo, né? tá Nossa, que loucura, que loucura. Que loucura. E a gente, num país conhecido né? Como que vai ser... A gente vai chegar no hospital, lógico que não vão atender a gente primeiro, estão vendo a gente como vilão. Então foi assim um susto, né? A gente começou a gente sentiu muito medo. E a gente chegou nesse hostel aí que tava os brasileiros. O hostel era gigante, lindo, no meio da natureza. Tinha não, uh, não tinha muito vizinho ali, nada, mas muito isolado assim. E ali foi acalmando assim. Eu até abri uma cerveja e falei meu deus, vocês tomar uma cerveja? <risos> Relaxei. Aí liguei lá em casa e falei, ó, oh, gente, fiquem tranquilos, porque eu tô bem, tô num lugar que tá seguro. Eu vou ficar aqui por enquanto, achei muito mais seguro porque, do que tentar voltar. É, então, vamos esperar o que, que vai acontecer. E eu falei assim, vai adiantar eu ficar vendo agora a notícia? Não vai adiantar não nada, vai. não vou conseguir mudar, não vou conseguir voltar para casa, né? Então, agora chega, não vou olhar nada, absolutamente nada. E me desliguei completamente de tudo. Assim, eu só dava eu só eu só pegava o celular para falar com a minha família. para saber se eles estavam bem. Mas para ver coisa, nada. Não deixava que conversasse comigo sobre isso. Porque senão, eu ia aumentar a minha ansiedade. E uhum. aí, né, acabar que, que... que E a vibe do, do rosto, daí começou a chegar muito estrangeiro ali. Porque era o único lugar que tava recebendo gente. Uhum. Tava proibido também de receber turista. Só podia oito pessoas. Só sei que nós estávamos em vinte. Um de cada país. E era um rosto com piscina, rio. Ah, então a gente podia... de É, uma colônia de férias foi. E porque também optamos por não ficar numa vibe ruim, porque se a gente quisesse, a gente também teria vivido é. uma vibe muito Mas ninguém muito mais pesada. entrava ali ninguém mais saía. Não, não podia sair. Nossa, bem não podia entrar, não podia sair. E tinha a mulher que cozinhava, é, café da manhã, almoço e jantos que trazia as comidas de fora, porque daí ela manteve, a dona do rosto manteve as funcionárias, né? Uhum. para poder ajudar, né? Uhum. Porque eles tinham família para sustentar e tudo. E a gente também tava dando dinheiro pro rosto,
0: pro só dizer, que... E, o, e os valores? Quanto tempo você estava?
3: com tudo, uns 50 reais por dia. Por pessoa? Por pessoa. Hum, para estar... mim... Pra tudo é porque, daí, para outras pessoas também acaba consumindo outras coisas e tudo. E a gente ficou dois meses e meio, assim, assim. Dois, meses dois, e meio. dois meses e meio, fechado. Então, a
1: viagem que tipo ali já fazia cinco meses praticamente. Que você deu estava...
3: dezembro, janeiro, fevereiro, março. É três meses, três
0: meses tinha é. dado mais dois meses ali,
3: três meses e meio, três meses e meio de viagem. Daí, nesse rosto, dois meses e meio, fechados. A gente, eu não, não vi a rua.
1: Já tava se sentindo um morador, lá. É,
3: eu tava, eu era dali. E também me sentia... Dava uma sensação, às vezes, assim, que não existia nada fora.
1: Pois é, porque dois meses e meio num lugar uhum. que você imagina... Pô, uma pandemia que você nem sabia o que, que era, na verdade. Uhum. Você estudou no, na, na, na escola que, que, que existiu. Aí você, lá no, no, no final do primeiro mês, no começo do segundo mês... O que, que você pensava? Eu falei, será que eu vou ficar aqui para sempre? O que, que tá acontecendo no mundo? Exatamente. É, e, e, e nessa época, era gente morrendo
3: é. forte, Sim. né? Isso, Foi. eu não via isso. Não olhava isso. Porque imagine se eu ficasse olhando que as pessoas estavam morrendo, por exemplo, e eu lá. Sim. Eu não ia conseguir aproveitar o lugar, eu ia entrar numa bed muito hum. profunda, e eu não ia poder nem estar tá em casa. Então Estava muito assim, ruim
1: de é, é, lado, né? Entre vocês duas vocês trocavam ideia e, e Sim. discutiam o que estava rolando. Sim,
3: conversávamos. E a gente fazia muita atividade. Fazia yoga, lia livro fazia é, meditação tipo coisas para ajudar ia caminhar no rio fazia trilha e nossa, dentro nossa. do rosto também a gente fazia muita festa porque daí
2: <risos> então, só Tava só, gente...
3: nós. Ih, ah, só nós e a galera era muito louca também assim meu deus era você
1: conhecia a gente do mundo todo ali uhum. que tava viajando
3: e a gente fez uma família ali assim eu tenho um amigo eu... troca ideias galera ainda troca uhum, visitar eles a gente agora que eu tô morando lá na, na Europa visito eles né porque virou uma família mesmo hum. E a gente viveu ali dois meses e meio isolado de tudo. E a gente uhum. se conectou muito forte, né? Porque foi uma coisa que o mundo inteiro estava passando por dificuldade e a gente também. Porque a gente estava longe da casa. nossa casa, longe de tudo, com muita incerteza, né? O que, que vai acontecer? A gente vai conseguir voltar para casa? Vocês queriam né? voltar
1: para casa nessa hora, nessa época?
3: Até deu vontade, com certeza. Deu vontade, porque nada melhor do que você estar tá em casa quando a coisa que, é... Uhum. Só que aí, quando eu me entreguei mesmo, eu falei assim, não, eu vou ficar aqui, aqui agora, a partir de agora aqui é minha casa.
1: Que é muito mais legal. É,
3: daí eu me entreguei profundamente, assim. Daí eu fiquei muito sossegada, muito
1: sossegada. Você parou pra pensar que talvez a pandemia fez uma parte importante da tua viagem e que talvez até isso fosse algo para te mostrar?
3: Sim, tipo? é, me fez parar... Me fez viver de uma forma completamente diferente. Me fez... Nossa, me despertou muita coisa. É outra pessoa depois foi, dessa viagem? É... Uhum,
2: total. Não, não é... Outra
3: pessoa. Outra pessoa. Eu até, assim, afetou também um pouco pelo... positivamente e negativamente. Negativamente pelo fato de eu ter dificuldade de me encaixar já numa rotina, num uhum. um negócio mais assim. Porque foi muito intenso, né? Vivi... Tu diz do
1: pós disso? Pós. Deixa... É
3: porque o pós também foi uma coisa muito forte pra mim. Como, como eu vim para cá, pra uhum. Guarapava. Porque eu também achava que eu vir de um jeito e eu vim de um jeito completamente diferente, né? Porque eu vou contar. Sim. Que aí a minha, a minha, a minha amiga chegou para mim, um dia depois do meu aniversário, lá no rosto, a gente comemorou, né? Lari, eu vou voltar para casa. Surgiu um voo humanitário e eu vou voltar. E eu tinha conhecido uma pessoa lá e Que é o Dani que eu tô, que eu tô hoje uhum. Eu tinha conhecido ele e tinha curtido muito assim Porque deu muito certo Nós dois, e eu não tava me permitindo Viver uma relação, assim, nada eu tava No meio do rolê E com ele foi uma conexão muito massa que a gente teve E eu falei assim putz, você vai voltar, né E eu aqui agora, tô e bem o carro? Ah, calma, daí a gente... <risos> daí, é, mas chegou nesse nível, a Honey querer voltar sem, sem se importar se o carro ia ficar lá, porque depois buscava, né? Sim. É, aí voltou, não, dela ela falou isso pra mim, eu até falei assim, Dani, vamos junto lá pra, 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 pra Guarapuava? Né, daí... Ele é brasileiro? Não, ele é belga. Ah, uhum. Agora tem um pai muito sentido. <risos> é, aí ele falou, vamos, parceiro pra caramba. Só que eu tentei que ele entrasse no país, o voo era só para brasileiros. Ah, e ele não podia entrar estrangeiro. Não deu certo. E eu naquela dúvida, vou, fico, vou, fico, vou ficar sozinho, né? Vai vazar, eu vou ficar aqui, o carro e tal... Falei, sabe o que? Senti, meditei muito, rezei muito e senti de ficar. Aí eu fiquei, a revoltou e ficou eu e ele com o carro. Daí já dava para movimentar um pouquinho dentro da Colômbia. Tipo, e não podia sair do estado, você podia ficar ali dentro da região. Falei, vamos viajar agora um pouco. A gente... Chega de ficar aqui. Chega. Preciso ver praia, preciso ver outra, outro tipo de paisagem, né? Chega de matinha. Chega de matinha. <risos> Só sei que a gente pegou e mandou mensagem para um rosto gigante, assim, que geralmente é bem caro. Falei, quanto vocês compram a gente dormir na barraca, estacionar o carro aí e usufruir do, do lugar? Eles falaram, ó, oh, 15, 15 por noite, 15 reais é, convertendo. Falei, fechou, né? Todo mundo precisando de grana, Nossa, né? o rosto de frente. Todo mundo precisando de grana. E a gente gastava, consumia lá também, né? Que mostrava o rosto de frente pro mar. Só nós. Uhum. Coisa mais linda do mundo. Mas eu... Mas... Nós estava vivendo assim, ó. Com um, um sonho. Um sonho. Que um sonho. Só que, claro que dentro disso, dava... É, não estava tão legal por conta da pandemia, né? Porque não tem como você ficar tão bem sabendo o que está acontecendo no mundo.
0: Uhum. É, que, preocupação com é... a família e tudo mais, e contudo, né? tudo, tá né? Bem.
3: Assim, eu, eu, sou, eu tenho muita empatia. Então, assim, eu sei que se as pessoas estão passando por, por dificuldades, acaba que. Também, né? Por uhum. isso que eu, eu me desliguei de tudo. Pra eu não sofrer. Porque eu Sim, não ia conseguir absorver, ajudar em nada, né? É também, né? Então, a gente foi viajando mais assim. A gente ficava 15 dias em um lugar, depois 15 em outro. Depois 15 em outro. Então, foi dando mais tempo, assim, de ficar em cada lugar, que não era o que acontecia na viagem. Ficava só três, dois. Eu fiquei dois meses e meio, depois 15 15 Aí, eu falei, ah, vamos tentar voltar pro Brasil de carro. Daí, a gente tentou, é, insistiu, enchi o saco da embaixada. Consegui uma permissão. Passei do, da Colômbia pro, pro Equador, com o carro. Aí, quando nós estávamos lá na Colômbia, enchi o saco da embaixada. Brasil, Brasil. Do Brasil, para eles conseguirem um permiso para eu voltar pra casa. Porque, pô, o que, que tem passar com o carro? Eu só quero voltar pra casa. Não vou nem abrir o vidro. É, bem. <risos> <risos> vou passar bem, bem fechadinha. E aí eles é... foi chato, foi chato pra eu conseguir. Ali rolou bastante estresse, assim. Porque daí eu queria voltar, não queria, não sabia mais. Porque já tava meio, já tava meio de saco cheio também de viajar, não fazer nada. Uhum. É um saco. E é bom por um tempo, mas chega uma hora que se, se precisa se sentir útil, uhum. não ficar só ali, né? Eu não, não, não sou muito de não fazer coisas, já tava fazendo numa intensidade, só que aí o é um momento que para, se tem a necessidade também de poder de produzir algo, né? E daí a gente fez um voluntário no Equador é, de plantação. Eu e ele tava viajando aí, né? Uhum. E a gente começou a carpir lá um lote, plantava café, plantava tomate. <risos> tinha pego
1: numa enxada ah,
3: nunca, <risos> nunca, E lá, seis da manhã, eu plantando. E a gente comia no café da manhã, batata com macarrão. Pra aguentar. pra aguentar o pranto. tava <risos> é. o dia inteiro carpindo. Mas que sensação boa, de frente pra montanha. Assim, Bem mais legal, vista... né? linda, e aí ali eu falei ah, agora eu tô trabalhando, tá tudo bem é. mas ainda com a vontade de ir voltando pra casa aí durante quando eu consegui a permissão para voltar para o Peru é... o meu irmão faleceu aqui aí o... e daí desabou meu mundo né eu longe de tudo é, daí foi muito forte assim. daí nossa, assim, eu sofri muito muito mesmo daí eu falei assim, ah, agora eu vou voltar de avião Abandonar o carro, mandei mensagem pra Rê, falei: Ó, oh, Rê, tem que deixar o carro aqui. Tô Se voltando. quiser, vem buscar. É, e você nem sabe que ela voltou uma semana depois buscar o carro. Voltou? Também. Uhum. Pegou agora. Quanto avião? tempo
1: você tava viajando com com... É,
3: com ele deu de junho, julho, agosto, setembro, outubro. Três meses. Ah, tava
1: quase dando um ano de viagem já. É. Dez meses.
3: É dez, uhum. dez meses. Dez meses. Deu muitos, né?
1: Caralho.
3: Uhum. É tempo, né? Ia dar um ano, né? 10, em casa
1: e, e foram com 20 pila. É,
3: é. Ah, daí, durante, daí, lá na pandemia mesmo, quando aconteceu, daí a mãe me ajudava. Não era muito gasto. Daí a mãe me era ajudava. Uh -huh. Depois eu recebi uma grana que tava pra eu receber também, daí, porque senão não ia... Ah, então não foi apenas aí, foi não só foi. aquela grana lá. Não. não, aquele já não ia dar mais.
1: Porque, tipo assim, vocês planejaram fazer esse rolê todo, mas vocês imaginaram um, um, um tempo que vocês iam ficar nessa viagem? Não. Ou vocês, tipo, até o, assim, o dinheiro a...
0: dessa, é, até o dinheiro ia daí.
3: voltar. Até a gente tentou fazer brigadeiro para vender. Uhum. A gente fez o brigadeiro para vender, só que daí a gente tomou uns goles lá no outro dia comendo. Comeu. comendo. <risos> <Eu> falei... <risos> a gente não conseguia fazer coisa para vender porque a gente comia. <risos> Não
1: tentaram me a com coisa que não fosse é. comer? É, então,
3: gente até fez um canal no YouTube, tentamos, mas a gente não tinha essa disciplina. Cara, vocês
1: documentam sabe? Tipo, tá, é, Não, agora, não né? era o que vocês queriam, no momento, mas vocês documentam Mas a gente até
3: tentou fazer, só que Mas não como... fizeram os
1: registros né, da
3: viagem? Fizemos, certo? Uhum, temos. Não tá, não tá público. Não, filmamos muito, tiramos muita foto. Só... Não, a gente publicava, assim, quando tinha o Wi-Fi, a gente postava. A galera tava curtindo acompanhar. E na... só que a gente não tinha essa, essa disciplina de ficar ali ah, mostrando tudo porque ah, não era é essa a intenção é, é.
2: porque Você senão não ia ficar daí,
3: né? é, ia ficar muito, e daí a gente pá, fazia um pouco de, ah não, vamos curtir já cansava e foi, foi como era para ser uhum. sabe mas a gente tentou fazer um canal no Youtube para ver se, se dava um jeito ali pra, não sei lá, né, a gente tava tentando de tudo, só que daí não gente...
1: rolou um patrocínio, nada?
3: não, não a gente não, não vocês de não eram
1: influenciadoras digitais, não, não era
0: essa? Foi, foi, foi para viajar mesmo e curtir. Isso,
3: mas a gente foi assim com vontade de, de, de compartilhar. Tinha, claro. tinha, mas aí viu que, que não, não rolava, não sei, não, não saía assim muito. Uhum. A gente até tentou. E também depois da pandemia ali, acabou que a gente não queria muito ficar compartilhando as coisas, porque ah, a gente tava lá, né... Numa vibe, os outros estavam numa vibe diferente, sei lá como que eu ia interpretar, então eu quis ficar de boa, assim, porque, querendo ou não, gente ser em casa, né, porque tinha que ficar fechado e nós lá no rostezão, uhum. curtindo, não sei o que, eu fiquei meio assim de, ficar uhum. compartilhar foi de boa, uhum. senti que que tava um, meio estranho de ficar postando e deixei. Bem... Uhum. Mas a gente tentou assim ganhar dinheiro, mas acabou que não não, rola. não rolou. E a melhor forma é fazer esses esses voluntários, né? Porque uhum. você acaba não pagando para dormir e não pagando para comer. Sim. Então se você é isso, pode sim. viajar, só que cada voluntário pede um pouco o mínimo, né? Para você ficar uma semana, 15 uhum. dias. Então você tem que viajar com tempo se você vai fazer voluntariado. Mas é possível viajar sem com muito pouco dinheiro. É possível? Muito possível. Se você tem tempo...
0: Mas você tem que ter pelo menos um veículo que
1: te leve em alguns lugares.
3: Que é, tem, que você daí também chegado. tem é. o dinheiro do, da, do combustível, né? É.
0: Aí como, como tu fez? Daí deixou o carro lá e veio de avião, daí ela voltou a buscar. Como que foi daí esse? Assim?
3: Deu vim de avião. Vim tu veio com... sozinha? Não, é? o Dani veio junto, que já, já era possível entrar estrangeiro. A gente pegou o avião ali do Equador e o carro ficou lá. Deixei perto do aeroporto. É, aí ela voltou uma semana depois, pegou o carro e a Rê. Ela tinha, tinha um romance com um peruano que ela conheceu na viagem. e Ela voltou do Equador, passou com esse permisso. Eles foram em, em bastante brasileiro para lá, porque muito brasileiro deixou o carro uhum. e
2: voltou, voltou para casa.
3: E daí ela é, fechou num grupo lá com, com esses brasileiros e fizeram uma caravana assim, voltando para o Brasil. E daí ela, ela, ela até saiu, com buscou o Diego, que era nosso amigo né, peruano, e voltou com ele. Aí, só que não, não estão juntos, né? Mas viajou com ele, assim, que foi muito legal também. E daí eles viajaram de caravana, vieram pro Brasil, assim, do Equador até o Brasil. Vários carros. Vários carros. Uhum. E daí foi todos os motorhome que estavam lá é, viajando. É. e eu voltei pra cá e nesse momento que eu cheguei aqui de avião de luto, né, aquela coisa meu Deus pro, pro velório seu irmão. isso, não deu tempo de chegar pro, pro velório então, eu cheguei três dias depois, porque não tinha voo e, outra imagina eu tava numa rotina completamente diferente eu cheguei em casa ali né e tá meu irmão se fica numa bed muito forte assim uhum. eu fiquei muito mal você muito tava mal. num
1: lugar muito tranquilo uhum. vivendo um sonho e, e me imaginei chega... chegando
3: bem devagar de carro porque depois que você sai assim não é tão fácil se voltar para casa assim repentinamente né se não, não, não é tão se fácil porque se encaixa mais isso, por... no
0: susto assim é
3: não se encaixa mais, você tem que ir voltando devagar porque você tá. tem que ir se adaptando nessa rotina de novo uhum. de repente você tá em casa e, meu Deus, eu tava lá, né, você fica meio perdido, aí a, a, todo mundo ali, né, de luto, eu sofrendo um monte, só que eu acabei que, é, é, ajudando mais em casa, por conta que eu acho que eu sou, assim, um pouco mais, ou alicerce, liquidar por causa do meu bom humor uhum. e tal, e...
0: Mais serena.
3: Isso, daí acaba que ali em casa dei uma força e me distraí muito, né, eu distraí a cabeça, o Dani tava morando lá comigo e tava aprendendo português. Então eu voltei para casa, massa, né? é, eu saí de casa com uma amiga, né? Voltei uhum. para casa Saio com um belga, namorado,
2: <risos> com
0: namorado.
3: E ali eu voltei a trabalhar como dentista. Eu tinha feito, é, a gente quando quando se está assim de de luto, é, quando se perde uma pessoa muito próxima, né? Você acaba aqui querendo mudar as coisas assim para ressignificar. Uhum. E a gente tinha um quarto lá em casa que tava almoçado e tudo. Daí eu comecei a pintar e transformei aquele, aquele quarto numa sala de yoga. Eu postei no Instagram e uma, uma pessoa perguntou, ah, você tá dando aula? Eu falei, não tô, mas posso.
0: Mas vou dar aula. Uhum,
3: aí comecei a dar aula de yoga, assim. Muito, foi muito bom para mim nessa fase. Muito bom mesmo. Yoga sempre me fez bem. E também senti uma necessidade de abrir um negócio. Nada a ver o donto, mais Não, o donto tava trabalhando ah, também. tava trabalhando hum, também. Tava trabalhando, mas bem pouco. Muito pouco. Já não, não consigo ficar mais num consultório fechado. Já não é mais a minha praia, Ficou assim... Ficou muito tempo livre, eu, né? curto, é, eu curto o donto, mas é o donto integrativo, que é o que eu tô estudando agora, que porque tempo, é mais é focado, assim, no todo, não só no dente, tratar... Você como um todo. Ah. Sabe, você vai lá no consultório, a gente vai conversar e vou pedir exame, e ver, é, mas é, ozonioterapia, não sei se você já ouviu falar, já falar terapia neural. Uhum. Muito
1: sobre, né? Mas já ouvi
3: falar. Esse, essas coisas eu gosto mais, assim. Daí voltado mais para isso. Porque ficar ali tratando dente e fechado no consultório já não combina já comigo. Não dá é, yoga eu tenho mais, consigo mais expandir, né? Mais, eu me conecto bem mais. E abrir uma loja. De, de semijóia, assim, com pedras naturais, que eu sempre fui louca por que pedra naturais. E, né? né? e daí eu coloquei o nome, é, Goiabeira, que é uma homenagem ao, ao meu irmão, não sei se você conhece aquela música das aranhas.
2: Sim, o eu nasci
1: no meio de pinheiros, mas, mas eu, saquei eu saquei que, que eu sou, que uma eu sou goiabeira. Uma goiabeira.
3: E essa era uma música que ele curtia muito. Todo mundo se identifica... Ele lembra dele quando escuta essa música.
1: Que, isso quer dizer que é uma pessoa diferente, eu meio todas as e, pessoas iguais, né? É,
3: e ele era assim, sabe? Ele se sentia assim, meio que parece que ele não não se encaixava muito nesse, nessa, nessa terra, digamos uhum. assim, né? Aí acabou que eu coloquei esse nome de Goiabeira uma homenagem, senti na hora assim e, e flui muito bom, muito bem para mim. Eu não sabia que eu ia embora para Bélgica né? Eu tava super bem, tava dando minhas aulas de yoga, tava... Tava
0: com a loja. É,
3: com a loja tava ali em casa com a minha mãe e com o minha irmã, dando uma força. Tem minha cachorrinha ali. Só que o Dani tava em casa e ele eu vi que ele tava meio na Bruxur. bad, assim. Ele uh -huh. tava ali em
1: Guarapuava. Contigo. Tava em
3: Guarapuava e também nós estávamos em pandemia, né? Uhum. Então tava aquela lança assim de abre e fecha, abre e fecha. E ele não conseguiu emprego e estava mexendo muito com ele. Daí eu Falei, comentei, né, de a gente ir para Bélgica e ver o que que, que dava. Falei, vou, vou largar as coisas aqui e a gente vê lá o que que dava, vamos, vamos ver. Porque eu, eu gosto dessa aventura, assim, de, de ir, mas também não é tão fácil você deixar as coisas que você tem aqui e simplesmente ir. É, 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 eu sou desapegada, mas nem tanto, eu gosto muito de estar em casa, eu gosto de estar com a minha família, com meus amigos, gosto do lugar que eu, que eu, que eu nasci, né? Eu não sou aquela ah, eu vou embora porque não tá bom aqui. Uhum. Pelo contrário, eu vou embora e está muito bom aqui. E é muito difícil tomar essa decisão uhum. quando está bom. E eu fui lá pra Bélgica e, nossa, sofri demais. 2021 você foi pra Bélgica? 2021, em julho. Ali cheguei, ali eu senti o um luto forte em mim. Na Bélgica? Na Bélgica. Daí eu fiquei sozinha, o Daniel conseguiu o trabalho na primeira semana, e eu não falava... Na Bélgica falam três idiomas, uhum. que é alemão, francês e irlandês. E, pela minha sorte, ele tá na parte que fala alemão.
2: Yeah,
3: <risos> <pai>. Mais difícil, <risos> né? É. Aí eu já falei que eu não consegui me comunicar é com as pessoas, né? É, é mais difícil
1: pro belga estar tá no Brasil ou pro brasileiro estar tá na Bélgica?
3: Eu acho
2: que você
1: vai falar que, é?
3: <risos> eu acho que é mais difícil, não sei te falar, eu acho que os dois, porque é uma cultura diferente. Muito é que, é, que diferente. é muito relativo,
1: né? Tipo, é. Pra ele, por exemplo, pra ele arrumar um emprego aqui, talvez foi... é muito mais difícil que tu conseguir um trampo lá. É, né? pode ser. É questão da adaptação, talvez estar uhum. tá no Brasil pra um belga seja mais tranquilo, não sei, lá é bem mais frio, né?
3: Muito mais, muito. E é seis meses assim, de inverno, assim, que. Rigoroso. É... Neve. É neve, cai tudo das folhas das árvores, é cinza, chove muito. Quatro e meia, cinco horas da tarde é noite, escuro, escuro, escuro. escuro. Nove horas da manhã é dia, tipo, não tem muita luz. Bem, você vai ficando bem... meio depressivo, assim, sabe? Uhum. é você, você levantar a sua energia, você precisa de muito mais esforço. Muito mais. No Brasil, você acorda, você já acorda com um humor mais elevado, dependendo do dia também, né? Tem muito a ver mas, com o clima isso, né? Tem. tem muito a ver com o sol. E eu percebi tal, que tal. o clima influencia muito, tipo, o sol, principalmente. Uhum. A luz do sol influencia muito. E é, daí, claro, tem como você ficar bem? Tem, mas é mais esforço, mais esforcinho, é esforço. assim, é. E o tipo, que que tu
1: faz lá hoje, na Bélgica?
3: Aí, aí hoje, eu faço... Eu, eu comecei a dar aula de yoga. Ah,
0: tu tá com o yoga lá?
3: Veja um como é, né? Porque eu não consegui trabalhar como dentista, porque tem que revalidar o diploma uhum, e eu tô no aquela... né? é
0: mais pegada ali para você poder.
3: Isso. Eu comecei quando eu fui para lá eu já pedi um para fazer um voluntário lá no num espaço de yoga. A mulher aceitou e eu fiquei fazendo um voluntariado lá para aprender, até porque eu não, como eu não falava nada, absolutamente nada de alemão, hoje eu falo e consigo entender não perfeitamente mas já já tenho um nível bom já se vira. até porque uhum. né para
1: entender o alemão não
3: é bem Nossa, fácil, não é fácil é. mas eu achei que nunca ia conseguir e consegui, e tô indo e, tô e, vai, e, vai. e falo falo de tudo assim é bem engraçado e tô dando aula de yoga inclusive em alemão para algum, para algumas pessoas e tô com a minha loja lá também que veja, ah, agora eu tipo eu entendi o porquê que eu fiz o, o curso de yoga e a loja né que é um acaba... propósito ah, com certeza, né? Me ajudou muito nesse, nesse caminho, uhum. assim, na adaptação. É, tipo,
1: é uma coisa que tu fez lá atrás que hoje faz sentido, né? Tipo, fez é. porque tu curtia, talvez, uhum. pra ver como é que era.
3: O que era um hobby, né? Virou. virou. virou é algo que... Hum. Mas, assim, quando você vai embora do país, eu acho que é diferente quando você vai embora... Com brasileiros. Tipo, ah, vamos, vamos nós lá e vamos. Você acaba entrando no meio de brasileiros.
1: E fica lindo. E né, é tu... mais fácil
3: de adaptar, eu acho.
1: Você acha que é mais fácil?
3: Eu acho. Porque eu fui inserida na cultura deles Totalmente
1: diferente. Totalmente. Foi o cara que mora lá. É, né?
3: eu não, não conhecia ninguém no Brasil onde eu fiquei, então eu fiquei na, inserida muito forte na cultura deles. É uma cultura diferente da nossa.
1: Tu se sentia sozinha?
3: Muito, hã? Huh?
1: Tu tinha ele, né? É, só. só.
3: E eu nunca curti isso, né? Essa dependência ali de ficar... Nossa, eu sempre fui muito independente. Sempre amigo aqui, amigo ali. De repente não tinha ninguém. É, tava de luto também, uhum. né? É, ele começou a trabalhar eu não fazia nada. Sempre fui acostumada a trabalhar. E eu acho que é mais fácil pro ser humano você estar ocupado do que você não saber não, o com que certeza. fazer, Sim, né?
0: porque
1: daí tu não, é, não nem fica que... maquinando
0: coisas que uhum, não precisa, né? Exatamente. E até porque... você engatilhar ali na yoga, no uhum. um negócio.
3: E isso foi um desafio muito grande para mim, porque eu pensava assim, tá, eu tenho infinitas possibilidades aqui, o que, que eu vou escolher fazer? E essa... Essa dificuldade de escolher, assim, o que, que eu vou fazer? Será que eu, que eu vou fazer uma coisa que eu não gosto só para receber um dinheiro aqui? Não sei se vale a pena. Então, eu tô tentando encontrar algo que eu curta muito, que é essa parte, e que faça sentido para mim. Porque, assim, eu gosto muito, né, de, de ganhar dinheiro, quem não gosta, mas, é. assim, se for para ganhar dinheiro com alguma coisa que não faça sentido para mim, para mim não vale a pena. Já está então, decidido é, isso. É, já está decidido. Então, eu. eu eu fico pensando, sabe, se eu vou. Tenho vontade de trabalhar num lugar ali só pra juntar uma grana, mas pra quê? Pra investir em curso,
1: uhum. pra
3: investir em viagem, que é uma coisa que eu gosto muito.
1: Tu viaja muito lá?
3: Agora eu tô viajando bastante. Mas tá na Europa toda. Tô, na, nas, eu fico buscando um avião, assim, pra viajar, porque lá é muito barato viajar.
1: E tudo muito perto, né? A Bélgica. É é trem, pequeniníssima, né?
3: Nem é aí, bem localizada. Ela, daí faz ela com o quê? Alemanha, França e Holanda.
1: Tem, ela é pequena, eu acho que eu tava vendo alguma coisa de 11 milhões de habitantes na Bélgica é, toda é São Paulo ela, ela cabe, ela cabe, a Bélgica cabe no segundo menor estado brasileiro, né, que é o Sergipe, eu acho
3: eu acho que sim eu acho só sei que, que, é, que é, é a é, mesma tá, estado de São é Paulo
1: o país todo. O país todo. Né? O país cabe todo. Eu, acho que cabe E o os... país
3: todo tem três culturas.
1: Cabe uns uhum. cinco, seis, umas cinco, seis Bélgicas dentro do Paraná, mais ou menos, assim, de, uhum. de espaço territorial. É o Brasilzão que é grande mesmo, né? Porque tu pega ali trem. É, vai o Brasil é cenário. muito grande.
3: Muito grande. Ali é
1: fácil conhecer coisas, né? Estando na Europa, você. Assim...
3: É, essa facilidade, assim, e daí agora que eu tenho essa liberdade de viajar, eu viajo sozinha, porque daí o Dani tá trabalhando, ele trabalha numa empresa, não pode ficar saindo muito, e, e né? Como é que é
1: pro brasileiro que, que quer ir pra Bélgica? Ele precisa de um visto específico, precisa. Dupla cidadania, tem, tem acesso tranquilo brasileiro que quer ir lá, porque eu sei que a Bélgica é um lugar que recebe gente do mundo todo, então, tipo, eles são muito receptivos também, né? São,
3: são bem Eles receptivos. recebem toda uma então, galera. Agora... E,
1: e, e precisa O, que, que, você, o que, que você fez pra ir para lá?
3: Eu, como, como ele é belga, ah. aí a gente comprovou que vivia dois anos juntos, que isso é um.
1: tirar um uma foto um lá, encontraram é... a foto lá nós na pandemia.
3: Nós, na, na hippie lá na pandemia. <risos> Mostramos, ah, não, a gente comprovou para eles que vivia dois anos juntos. É, foi mais fácil porque dele já estava empregado
2: uhum.
3: e poderia ser de lá. Aí acabou que, que eu consegui um visto por cinco anos. Depois de cinco anos que você vive somente na Bélgica, você não pode viver em outro país, é, você consegue a cidadania e você também tem que ter um diploma de A2 do idioma. E também um curso de integração. pode falar igual idioma? Pode. Tanto faz francês, os três. Os três, alemão ou irlandês. irlandês. Os três, você pode escolher. O que escol... que fala em irlandês? É. O cara é, da Irlanda? É, 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 é só é. lá, né? Só lá, né? Não, <risos> é, da Holanda, é, é, é da Holanda ali, né? Que, que fala também, mas... Mas, é, é mas, na verdade, assim, a menor porcentagem da Bélgica fala alemão. A menor? A menor. Daí é francês. francês.
1: Daí Dizem um que o maior... Belga é o francês educado, né?
3: É, que é, eu que não vou é falar
1: receptivo. nada aqui. Né? Não é? Não é receptivo?
3: <risos> eu, eu acho que sim. <risos> não, eu já ouvi falar isso também. É que eu também não, não falo francês, então não
0: sei. Então é, é
3: diferente. Não Mas assim, o ruim da, dessa parte que eu tá, tô aprendendo alemão, que eu ando cinco minutinhos e já tô falando francês. E aí eu tô aprendendo, tá aprendendo novo, dois dois. É, Mas eu não aprendi muito fácil o francês. O também. francês é difícil de aprender. O francês é fácil de ler. Tem é... muita consoante, né? É é diferente, assim, Eu não consigo entender muito.
1: Você lê... No, no, o francês, ele tem, ele tem mais consoantes, só que você não pronuncia elas, né? Tipo, Isso. sobe um pouco das, das é letras que é muito diferente
3: a, a escrita, a escrita da, pronúncia. da pronúncia. Mas eu
0: acho que com o tempo, ah, vai adaptando, né? Porque como tem é. essa... Essa é diferença de várias línguas ou vai pegando um pouquinho. De casa, é véio. que o francês
3: é mais parecido com o português, né? Por ser uhum. língua romana assim. Então, é igual
0: que o Brasil atravessou a fronteira ali tá falando espanhol. Cara, não, é... não, 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 não. Não precisa. O cara que vai pro Rio
1: Grande do Sul e vai lá em Jericó é, é outro é. português. Sim, é é outro português. Não tem. O Isso cara é mete uma gíria pro meio, o sotaque muda totalmente. É verdade. Totalmente, é verdade. Totalmente. É verdade. Então... É, eu imagino que falar três... Ter três línguas dentro do, 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 do país...
3: E são é. três culturas, né? Não, só, não é só língua. Não é só isso, né? É, a cultura é diferente dentro de um país. O que a é galera...
1: Muito... Que que cê... A que cultura é ali da
3: Tem parte que... da, da Alemanha ali é mais alemã mesmo, né? Dessa parte da Bélgica. O que, que é estranho? É.
1: Tipo assim, lá no Brasil não faz sentido nenhum isso que...
3: Nossa, agora é difícil pensar. O que, que é estranho? Na verdade, sabe que tem uma lei na Bélgica que você não pode é, cantar, mulheres. cantar mulheres? Ah, isso eu acho estranho. Você acha que eu não ah. procurei
1: curiosidade sobre a Bélgica? Agora... Porque cantar mulheres? É, pode é. dar cantada. Tipo o pedeiro,
0: não.
2: Uhum. 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 ou em casa! Uhum. Acabou, vai preso. É, é multa, né?
3: Multa. É, na Alemanha eles são mais rígidos. Eu não sei se tem essa lei na Alemanha, mas na Alemanha eu acho um pouco mais rígido assim. Você atravessa fora da faixa, já te olha um torto. É assim, aí você começa a atravessar na faixa, bonitinho. É, né? já já né?
0: As pessoas estão
3: muito educadas, isso eu acho muito legal. É isso, que diz, hum.
0: né? E, a, e a, você veio passear no Brasil, ver família e tudo mais e tá voltando agora para meus né? Isso. Uh -huh. Qual que é os planos agora?
3: Agora a minha mãe vai, vai junto, né? A gente vai dar uma viajada, depois é, trabalhar. E talvez no um Natal vim pra, cá, vim pra cá de novo. é Esse é o plano. Eu, eu comentei assim, porque o mais difícil pra mim foi não ter algo pra fazer, né? De trabalho, que agora as coisas estão encaixando melhor. é Porque assim, tem trabalho. Eu consigo trabalhar onde eu quiser lá. Só que, que nem eu comentei, não eu tenho que fazer algo que faça sentido pra mim.
1: É, diz que lá a grana, a galera ganha bem, né? Não, ganha sei bem. Se eu, não sei se o custo de vida é alto lá. Mas, tipo, pelos os vídeos que eu tava vendo, que tem um, um casal que viaja o mundo e, e eu morro de inveja deles, mas <risos> eles falam que, tipo assim, ah, o cara que é brasileiro foi para lá, o primeiro emprego dele ele já ganha, tipo assim, mil e... É, relativamente mil e poucos dólares, eu acho Sim. assim, que dá oito mil e poucos reais, assim, na conversão. Lógico que você gasta mais também, as coisas são caras, mas tipo, Sim. ah... Você engravida, por exemplo, você vai virar mãe, você vai ser mãe lá, se ganha uma bolsa, você ganha isso. uma grana para ter a criança, fazer um enxovalzinho tudo tem muita ajuda. e tudo mais. Isso é para todo mundo, né? Não é para 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 galera, galera que, que não tem grana, talvez. É, é geral, né? É um uhum. país bem rico lá, né?
2: É.
3: Eles, eles têm muito auxílio, assim mesmo, por conta imigrante também, que vem, é o refugiado de guerra, recebe é, lugar para É um lugar de refugiado. Eles, e, a, e a é política, apartamento, tudo. Ih, não me pergunte em política. política. Mas, é,
1: mas ela, é, ela é... A Bélgica é um reinado, né? É. É, um, é o reino isso. da Bélgica. reinado da Bélgica. Daí, sabe
3: fala? que eu estudei esses dias, mas eu sou tão é, ruim para lembrar dessas coisas que, que eu acabei esquecendo. Mas essa é um, você estudou, me que se, fale mais. Que, se... <risos> que cidade você que mora lá? Eu moro em Oipen, uma cidadezinha bem pequena. Longe da capital? É, uma hora e meia. Uma hora e é meia. É longe. Né? Pra Bélgica é longe. É... Perto. O que, que
0: que rola lá de cima? É tem? a
3: capital da, da região que fala alemão, onde eu hum. moro. Só que tem 15 mil habitantes.
2: É, tipo, ah, cangóide. É. Tipo, é, can é. Can é bem... bem. bem. <risos> Mas tem Mac. Ah, oh. é. oh, é. <risos> é, tá é Tem Mac. Meu... Tem meu... é. É. É.
1: É. é, lá não tem Mac O que que é que eu ia te perguntar em relação a... O lugar que você a economia lá gira o que turismo tipo tirando o comércio local lá tipo a ah, Guarapuava é agricultura
3: é na não não é turismo, é turismo também mas é puxa vida
1: eu só estou um ano e meio Meu lá Deus. filho não essas
3: coisas eu sei mas eu esqueço muito fácil pera aí não sei <risos> Que vergonha, cara! E não,
1: porra! Que eu tô perguntando e criou. Mas sabe? Eu, eu preciso me lembrar.
3: Como que eu não sei isso? É porque
1: tipo eu tava porque é um país muito pequeno, né? É. Tipo, então não tem a agricultura não, não deve ser, não, né? Não. Agricultura ser... não é. Assim como a Europa toda, eu é. acho que é o turismo mesmo. Acho que é algo. Que eu acho que é a procura. economia
3: batata frita. <risos>
1: que, é, que por sinal, é de lá, né? É inventada é, lá.
3: É. Mas
0: Salve, a... Isabel, Um abraço pra eles aí. Que Nossa, a batata frita de lá é
3: muito boa. E o chocolate? Eles comem... O chocolate é. é excelente. Muito bom mesmo. Mas a batata... Espero que a
1: próxima vez que você venha, você fala assim: Nossa, lembrei daquele espiado podcast lá de Curitiba. É vou levar um <risos> chocolate pra ele é
0: Eu vou trazer. É. Lado ah! ah
1: vai contar essa piada? Não, já contou muito comprida. 18 vezes essa piada. Eu ainda. já
0: meio que desisti dela porque o cachorro foi embora pra Bélgica primeiro. estudar mais, Pia. Na verdade, o meu eu cachorro também. eu troquei ele, é libanês agora. O cachorro é, é libanês, não é mais belga. Um dia eu conto essa piada. Ah, dê uma olhada nos outros episódios lá. Assista o Maratona. Né? Assista o look mano, você vai entender do cachorro o belga. Mas é. <risos> Não, não ia ornar não ia, não ia essa piada agora, mas porque o nono <risos> derrubou os aviões, derrubou na guerra lá. Uhum. Eu e vou no enquanto ele conta essa piada aí, que eu já não aguento né? <risos> O nono Deus derrubou. Eu sabe. vou contar então pra você lá né? enquanto o oh, caso. Porque a gente tava falando de avião cair, que vocês estavam com medo de viajar de avião, que uhum. sua mãe vai viajar a primeira vez. E ela contou né, que uma vez caiu o um avião em Guarapuava. E daí eu lembrei que o meu nono, ele foi... É, ele foi considerado... Foi considerado, não, ele... puta lá, merda. Bem no meio da minha piada, esqueci dela, cara. Eu, eu lembrei. O meu nono, ele derrubou 40 aviões na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E ele foi considerado o pior mecânico da história.
2: Aham.
0: Uhum. E é isso daí.
2: Eu sou muito não, é ruim mesmo, é ruim
0: ficar me abandonando. Eles ficam me impressionando porque mas eu tenho. Uma, é porque tenho... você falou que era comprida, aí você conta uma não é cumprida, existe quanto mais. Não, mas a comprida, a, a piada comprida era do, do pastor belga ah. o cachorro do pastor belga. Mas daí o ele me abandona num momento fatídico aqui, sabe? Porque eu tô treinando essa daí ainda, ela, ela ainda tem treinamento.
3: Mas eu vou melhorar. Mas foi boa, foi boa, que eu fiquei esperando a piada completa. Foi boa, ninguém. Ninguém nada.
0: <risos> Meu Deus, Deus, você não, não passa é mais isso. É tá. Não deu certo. Não deu certo.
2: Ah, ah. Tá muito bom.
1: é isso. Ah, é, eu, eu, tenho, eu, eu saio, porque eu já escutei 18 vezes, sabe?
0: 19, 18. Não, eles ficam Você tirando... Você em todas ou não? Não,
3: não, nem na primeira. Eles,
0: então, eles, eles ficam tirando com o meu talento aqui, mas Não, o teu ruim. talento
2: não é esse aqui.
0: Pois é, mas... eu. Você tem tanto talento, mas esse... Esse não, não vai não, dar. Não. Não. Cantor e é jogador de futebol, né? O,
1: o, é porque, assim, o pai do Didi, o Seu Moreski, <risos> ele é um ótimo contador de história, ele <risos> tem várias histórias e tudo mais, mas... Essa parte ele puxou pra dar Ayrton. É, ah, eu tô... Fazer não o quê, né? É, é, até tenta. É. Até
2: tenta, mas Tenta, tenta. Você vai
1: poder levar várias coisas no teu pai, mas, ah, contar história Contar história ah, não vai
2: rolar. Mas,
1: ah...
0: A... Foi engraçado. Ai, não, não venha me Foi massagear meu é. ego aqui, porque eu não vou. <risos> ah, é isso então, gente. Eu acho que, Lari, é... não sei se tem mais alguma pergunta pra Lari,
1: Cara, eu deixa eu ver minhas anotações aqui que
0: eu tenho umas curiosidades aqui, né?
1: Deixa eu ver, peraí. Então,
0: quando você vê, eu vou lá no banheiro chorar. Vai lá,
1: deixa eu ver se eu tenho. Aqui. <risos> eu, 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 é, eu, peguei, eu, eu fiz alguns Não apontamentos. Faz a Não, é mais um apontamento, tipo assim, de coisas que eu vi da Bélgica, assim, que pra perguntar, que era das três línguas oficiais, que cabe dentro do, do, do estado, porque é muito uhum. pequeno, e falam que as pessoas são extremamente educadas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
3: Não, você perguntou de, de, por exemplo, que ganha bem lá e do custo. É o custo é alto. Vale a também. pena o brasileiro é. ir lá, tipo, assim. Ah, depende do que, do que que vai trabalhar, é porque, que, ó, que tipo ó, de vida, porque a qualidade de vida lá é muito boa, segurança, a educação é muito barato, saúde.
1: Saúde. Você então, paga uma, uma mensalidade, uma mensalidade, eu acho, no seguro saúde, né?
3: É, você paga, por mês. Você paga, você tem, é meio obrigatório, se é residente e aí você tem que pagar esse seguro saúde para você poder participar da do sistema.
1: Então, é, porque assim, eu sou uma pessoa que sonha muito em fazer isso que você já fez, assim, sabe? É mesmo? Até, até a, a minha ideia era com um o motorhome, assim, uhum.
2: sabe?
1: É, tipo assim, eu preciso realizar isso na minha vida antes de eu partir. É, eu quero muito, assim, viver esse lance de você conhecer a cultura, de você viajar, de você ir pros lugares, de você tá vivendo o um negócio. Uhum. E, e cada vez que tem uma pessoa que conta uma história, tipo, às vezes vem o. Às vezes vem. veio o menino lá, o, o cabeleireiro lá, Victor. o Victor, que, que é angolano e morou na Europa e viajou também. E, e é massa que você consegue ouvir as histórias e que é possível. Quando você me fala assim, a gente juntou 20 mil reais, eu falei, cara, então é possível é. ir assim, bem organizadinho, bem, bem, pensadinho, bem pensadinho, de como fazer. Bom, senão que vocês tenham pensado. Mas
3: claro que se, se organizar é possível, muito possível. É, é.
1: Só que é um rolê legal de se fazer em dois, né? Tipo. É. Porque, porque sozinho. Tá, tudo você bem você conhece tem viagem. muita
3: gente no caminho. Você nunca tá sozinho. Sim,
1: mas tudo bem. Tipo, você tá sozinho, é que você uma pessoa introspectiva. Uhum. Se eu tô sozinho, é muito mais difícil eu chegar numa casinha e falar assim, ó, oh, você tá em pouso. que em uhum. dois. Vamos uhum. lá, vamos trocar ah, uma ideia, vamos ver. É, Por é, isso porque... é verdade. Porque, uhum. tipo, como... Você falou, ah, a nossa, sintonia é muito... Foi muito foi muito legal, sim Mas é porque vocês imaginavam fazer uma viagem da mesma forma, gostavam, talvez, das... Não tudo, mas de algumas coisas em comum... Tudo bem ir de carro, uhum. tudo bem passar perrengue, tudo é. bem ficar sem internet, né? Então, é um, um rolê assim que, tipo... Claro que
3: se você faz com alguém é muito mais fácil, assim, eu, não, eu não iria ter metade da coragem se eu fizesse sozinha. Imagina atravessar é... a Colômbia. Né? Não, com certeza, é diferente. Eu gosto muito de viajar sozinha porque eu acabo encontrando pessoas muito legais no caminho, acaba abrindo um leque. Mas se a pessoa também que tá viajando com você é parceira para isso, vocês não se fecham ali só no mundinho de vocês, também é a mesma oportunidade.
2: Uhum. Eu é, acho é,
3: que... eu, Você perguntou do meu plano, eu uhum. quero comprar um motorhome. Quem é? não quer, né? O, é. meu,
1: o meu sonho de vida, eu acho que antes de ter um apartamento, é ter um motorhome. É, é tipo, uma a casa, uma da casa, primeira casa. Porque, assim, é, a gente nunca sabe... Vai fazer pra frente e tudo mais. Mas uma coisa, assim, que... Que sempre me pega e os meninos já ouvem. E isso é de muito tempo. É de poder ter essa experiência, assim. Talvez não tão reclusa igual a de vocês. De, de não documentar e tudo mais. Porque, sim, uhum. eu quero documentar. Quero trazer. Porque eu penso assim, ah, tá. Eu sou designer, além do teu podcast. E eu consigo trabalhar remotamente. né, uhum. Mas com o podcast, não. Mas... É, eu quero um dia na minha vida ter um, um período assim, de um ano e pegar e fazer isso. Ah, eu quero fazer um roteiro, ir pra um lugar e voltar, documentar como é a comida, como é a cidadezinha pequena, o senhorzinho, é, é tipo, legal. tudo isso que uhum. tu fez, mas tipo assim, mostrar pras pessoas: ó, é isso aqui, ó.
2: Tipo, tipo ir, viajando e, e mostrando. Isso, isso. viajando e mostrando. Eu acho muito mostrando. legal também, é. mas... A gente
3: tem muito material, assim, uhum. da viagem mesmo. Eu postei, nos destaques lá, mas acabou que eu não fui comentando sobre cada coisa. Durante o caminho Mas se tá. fizer isso, eu acho muito legal, porque eu adoro acompanhar é,
2: então, esse
0: tipo de pessoa. É Essas são as
3: pessoas que Até eu curto seguir. Até por conta seguir. de
0: dica, né? Que a galera vai, ah, é. eu vou tal lugar. O que que acontece e Facilita
3: lá? muito a vida, né? Das pessoas. Uhum. Que nem andando não. Você já passou por uma experiência ali... E aí, você falando, ó, vá por, por esse caminho, se facilita. Isso, e, por tipo, mais que cada um vive uma experiência né, única, não adianta, mas...
1: Mas o legal é passar, tipo assim... Ah, eu tô aqui no restaurante tô comendo essa comidinha. Não, não. Porra, ah. o carro parou de funcionar aqui eu tô sozinho, no meio do nada. O ah. que, que eu vou fazer? Como é que eu faço? se conhece, tipo, documentar isso, o uh -huh. que aconteceu, é, documentar... Cara, é, é, é muito da hora, assim, sabe? É uma coisa que a minha alma não vai descansar se eu não fazer
3: isso. Não, tem assim. que fazer, por favor, é. faça. E é essa coisa, se o coração vibra aí, você tem certeza disso, tem que fazer. Simbora. E, né? não, é, e não deixar que nada interfira. E, ah,
1: olha só, vamos comprar o um Motorhome, vamos nós três no Motorhome, vamos fazer um podcast. Partiu. Na rua, assim, na rua <risos> não. Na...
2: Vamos ah, você falou seis, três oh. não eu. <risos> não, você... não
1: você... <risos> Meu, é que partiu. <risos> <que risos> é... Porque alguém me chamou. Então, não, mas é que você tá na Bélgica agora. E... Mas eu vou mas, encontrar ó, vocês. Ó, então, que pode, ó, lógico que é <risos> muito mais difícil de se fazer do que de se falar. Mas viajar e trazer tudo isso e, e ter uma conversa assim, em vários lugares e com pessoas diferentes e de vários países e é, é muito sonho, muito sonho, mas é uma parada assim que, que me toca, assim, sabe? Nossa, que é uma... é... Eu sou muito de estar na estrada, assim, de estar viajando. Você gosta,
2: né?
0: Eu gosto. Não eu não gosto? Da natureza, eu gosto, subir, mas Ele tô... tô... gosta de, de, uma de uma dormir ronda. na cama dele, fofinha, com travesseirinha, ah, Quem não gosta, é, né? Que não mas é... É. É, né? Mas
3: acostuma. É... Depois você até esquece da tua cama. Não, tem, tem momentos. Não, não tem sempre. momentos. Eu passei seis meses tomando só banho gelado. Uhum. seis meses, e daí você fica falando assim, eu cara, que vontade lá. de um banho quente que uhum. né, dá vontade, porque eu não tinha opção do banho quente ali no, no, nos lugares que a gente tava ficando mas eu falava, velho vou chegar em casa vai ter banho quente, tá tudo Sim. bem, assim não, não acabou, é, né,
1: existem né? Só tem não que não viver precisa, ali agora.
3: Mas é tem, tem mais pessoas que sentem essa necessidade de, de
0: conhecer, o de mundo viajar. Eu não
1: que tá muito dessa galera, né? Tipo, não sei se é porque. Ou é
0: porque você tá, tá vendo esse tipo de é, pessoas, é, né? eu, eu, eu gosto, mas eu sou eu sou mais tranquilo, assim, sabe? Mais convencional. Uhum. Então, tipo, ah, é, isso é mais um sonho uh, mais particular do Cassio, assim, que ele tem essa, ah, talvez, essa ânsia... Essa alma viajante. Isso, viajante por, por explorar os lugares, assim, eu, eu gosto, tipo, assim, de, de conhecer coisas, aprender coisas novas. Fala, Nossa, que legal. Tinha um sonho de aprender a surfar? Ah, vou lá aprender a surfar. Uhum. Ah, eu quero viajar pro Chile, eu quero ir esse ano pro Chile, quero ir lá fazer snowboard, quero ir lá fazer snowboard. Uhum. Então, eu tenho essas coisas, assim, mais, mais convencionais, assim, sabe? e tranquilo, gosto de acampar gosto de montanha, gosto de estar na cidade gosto de estar no mato, então eu vou vivendo cada momento e aquele momento é massa pra mim assim, sabe?
3: ah, isso é muito bom uhum. também é, cada pessoa tem um jeito não adianta, né, eu sempre fui louca por viajar, amo, minha alma fica gritando, meu Deus, uhum. preciso viajar
0: é? <risos> e, pô, e é muito é bom, porque
3: cultura, é uma né? forma também de conhecer, de estudar dessa forma, né, tipo você estuda na prática
1: é coisa que você não aprende e
3: pelo <risos> oh, amor do <laughs> <laughs> Ai, pode
2: entender, chega aqui,
1: pode entender.
3: Ah, não, eu sei que, que quando você sente isso, tem que fazer. Tem
2: que fazer, é, né? é eu, que eu assim, eu não
3: me arrependo de ter tudo que eu passei lá na Bélgica, eu tenho certeza que. que... Não, essa viagem foi a viagem da minha vida, mas de eu ter ido para a Bélgica e sofrer tudo que eu sofri, assim, eu tenho certeza que foi essencial para o meu aprendizado, para minha vida, por tudo. Não, foi sofrimento para mim por conta do, do, do momento que eu estava vivendo, do, ah, do luto Sim, 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 sim. Por isso. E porque eu fui inserida ali na cultura, não estava muito preparada, daí foi.
1: Meio que na marra, né? Mas se
3: você vai já com essa intenção, é, meio que, que na marra. Você vai com a intenção assim, ah, vou mudar, estou aberta e pronto. Tá
2: tranquilo.
3: Aí fica tranquilo. E bem mais tô fácil. também, você fica com saudade de casa, né? Mas é uma coisa bem tranquila. Você, você, eu, 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 eu super incentivo pessoas que querem viver isso, porque mano, é só fazendo para saber. Porque depois você vai falar assim, nossa, por que eu não fiz antes? Por que Ou que por, que, por que eu tinha tanta coisa que eu colocava na minha cabeça, uns, uns negocinhos que umas trava, é né? umas travas totalmente sem necessidade, porque se chega lá é, é só flui, as coisas acontecem. Idioma, por exemplo. Tem muita gente que tem medo de viajar porque não fala. Porque
0: não fala, vai aprender, né?
3: Eu, esse bloqueio eu não tenho, eu não falo a língua do tal lugar, eu vou e não tô nem... uso o tradutor.
1: Hoje em dia hum, é né? mais tranquilo.
3: Tá muito tranquilo. E tipo vai, assim, vai. Só, se você,
1: só se você não quiser é, se você não quiser se comunicar com a pessoa, porque bem tranquilo. Tu escreve ali, mostra pra pessoa, é. ela fala, tu entende, né? Tu falou que tu entende, mas não fala. É, Entendeu? sai
3: o alemão agora. Sai?
1: Sai. sai. É, <risos> mas
3: eu vou tentar falar inglês, já começo a conjugar a verbo.
2: <risos> <risos> não dá.
3: <risos> Cabeça tá só... Então, assim, se comunica. Eu fui a Itália agora, esses dias fui sozinha, porque eu fui... Porque a minha a família, por parte de pai, vem da Itália. Uhum. Então, eu fui lá na cidade onde o meu trisavô nasceu. Que é em cima da montanha. Eu fiz que essa, cidade é? Que
1: região é,
3: que é? É, é Trento. Faz. A minha
1: família é da região é? Do Trento, de Trento. Então...
3: Antigo. Veja só. E foram para o Rio Grande também.
1: Rio Grande e Santa Catarina. É. Meu, meus avós, Rio Grande. E daí depois foi para Santa Catarina. Não sei qual que é a cidade. Eu, quer dizer... Eu não lembro, na verdade, qual cidade que eles foram. De lá, uhum. né? Ah, que eles foram aqui no Brasil. Meus Bisa. Meus uhum. Bisa vieram pro Brasil e foram pro Rio Grande do Sul, numa cidade que, provavelmente, a minha mãe tá ouvindo agora, ela vai me mandar no WhatsApp o nome da cidade, que eu sempre pergunto pra ela, eu não lembro. Uhum. Mas foram pro Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, ali, pra Chapecó e essa região. É, do então,
3: certo, do... não tudo viviam, tudo viviam, tudo é na Itália.
1: É tudo. Sim, do Sul no navio.
0: Né? <risos> minha galera é do Sul da Itália, então, mas eles vieram pro Paraná, daí, né, Curitiba. Pena. Direto do Paraná? Ah, é? Uhum.
3: É, depois Biso que eles também, vieram né? para Guarapuava. Biso meu avô. também. É isso, e dona
0: Lari. É... Muito obrigado, cara, por ter agradeço. participado. Flui muito bem o papo, né? Ah, cara, história <risos> de viagem, um de conversa, né? conversa, cara, <risos> flui bem demais. Bem demais.
1: Mas meu curiosão,
0: sonhador, como gosta. Lari, mas vai ah, rolar, cara. Vai que vai. Vai, vai dar que certo. vai. Sim. Os planos estão se alinhando para que Sim, senão adivinha, só ter feito um consórcio para você de automóvel. <risos> tava pensando nisso <risos> tava tava nisso agora. O cara falou assim, pô, o motor rompeu. Cara, não devia ter feito de automóvel para você. <risos> é, isso é, é isso aí. Mas dá tá para nós mudar. Mari, obrigado de verdade. Desejo para você uma boa viagem. Que você descubra muita coisa lá na Europa. aqui. Fique bem, fique feliz e acho
3: que importa, né? É, muito obrigada. É. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
1: Valeu claro, que... mesmo, obrigado por ter lido A história massa da tá hora. Eu acredito que tem muita coisa ainda, muita coisa que falei, passou né, batido é. e que é. não lembra. Daqui a pouco você vai estar lá no ar e falando, nossa, eu tinha que ter falado isso pros meninos que acabei me esquecendo é. e isso aqui era legal. Mas vai ter próximas voltas tuas aqui pro Brasil, a hora que você for devolver tua mãe pra cá.
3: Ah, é. Agora a gente vai fazer uma trip lá e aí vou postar... Vai levar ela pra viajar? Vou postar... Essa eu vou documentar. É, a, a mãe na Europa.
1: Levar <risos> ela pra Holanda. <risos> levar ela pra Holanda.
3: Amsterdã no
2: uh -huh. coffee
1: shop. Na, na Red Street, <risos> coffee shops. <risos> <risos>
2: <That's
1: divertido>. Vai se divertir. Vai, certeza. <risos> É isso aí, galera. Obrigado por vocês estarem conosco até agora. Obrigado, Lari. Obrigado, Giovanni. Obrigado,
0: seu cara. Obrigado. obrigado,
1: Rick, por operar lindamente bem. Obrigado, Duda. Obrigado a vocês que estão aqui assistindo conosco. nós. A Cris por ter trazido a Lari aqui e ter indicado uma pessoa que a gente já conhecia. E... Semana que vem a gente tá de volta às 19 horas aqui no YouTube. Isso aí. E né? é a primeira vez que você tá aqui. Obrigado por estar aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta aqui, manda um abraço pra Lari. Acesse nas nossas redes sociais, tanto do ser como a
0: minha, que é Cassiano que é do Didi, que é Didi Moresk. Isso aí. Didi Moresk? Didi Moresk. Não esquece que a promoção hoje é até as 20 horas. É isso horas. aí. Aproveita
1: e pede a pizza. Cara, vamos comer um pedaço dessa pizza aqui agora. E... Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal. É isso,
0: isso aí. aí. fiquem com Deus a gente até semana Valeu. que vem. Valeu, até mais. Tchau, tchau.